2: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait l'appui et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je retrouve ma bande de chroniqueurs pour faire un point sur l'actu ciné du moment. Alors soyez prévenus ici on traite les films en long, en large et en travers et pour ça bah forcément on est bien obligé d'en parler en détail. Donc ça spoil à mort si vous n'aimez pas vous faire divulgacher, un petit conseil, allez d'abord au cinéma et revenez nous écouter ensuite. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver euh, Vincent. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Et Pierrick. Bonsoir Clémence. Petit comité, mais équipe de qualité. Et puis, euh, de l'autre côté de la console, un œil sur les caméras, l'autre œil sur le chrono, c'est toujours Alain à la technique. Salut. Et puis, on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit merci aussi à tous nos soutiens, à commencer par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur Eurochannel.fr. Et puis, nos premiers soutiens, c'est d'abord vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous qui nous écoutez et qui êtes bientôt 700 à avoir pris un abonnement sur une de nos plateformes. Vous êtes 698, très exactement. Et j'espère bien qu'on changera de centaine avant la fin de l'année. Alors, nous soutenir, qu'est-ce que ça fait déjà eh bien, Déjà, ça nous permet de rester indépendants, hein, de maintenir nos programmes actuels et puis d'en développer de nouveaux. Et puis, ça vous permet à vous d'accéder à notre Discord privé. Euh, ça vous permet aussi euh, d'écouter nos émissions en avant-première avant qu'elle sorte et puis enfin de venir aux séances capture à prix réduit donc pour tout ça c'est très simple euh, il vous suffit de souscrire, de souscrire à un don don récurrent à partir de 3 euros pour ça rendez-vous sur KissKissBankBank Tipeee ou Patreon euh, mot-clé Capture Mag, et euh, ça nous permettra de nous faire vivre plus longtemps au programme de cette émission, on a du pain sur la planche, puisque on va passer au grill les films qui sont sortis depuis le début du mois de décembre. Dans l'ordre, ça va donner Bâtiment 5, Le Monde Après Nous, Les Trois Mousquetaires Milady... Aquaman et le Royaume Perdu, et enfin Dream Scénario Et on commence tout de suite avec Bâtiment 5, sorti le 6 décembre en salle. Film réalisé par Lajli, euh, passé par le documentaire, il s'est fait connaître du grand public avec son premier long métrage Les Misérables. Et Bâtiment 5, c'est d'abord l'histoire de cet immeuble dans la ville de Montvilliers, une ville fictive très largement inspirée de Montfermeil, où Lajli a vécu. Un bâtiment, donc, dans un sale état est promis à la démolition par un jeune maire un peu trop zélé. C'est dans ce bâtiment que Abby a grandi. Abby, elle est très impliquée dans la vie de la ville et la jeune femme va se lancer dans un bras de fer contre la mairie pour tenter de sauver l'immeuble. Alors, ce film-là, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent le défendre
3: Oui, moi, je veux bien un petit peu. Euh... Donc c'est le deuxième film de, de ouais, Lajli euh, qui avait fait euh, Les Misérables, qui a eu le César du meilleur film pour, euh, pour Les Misérables, qui était une version euh, long-métrage de, de son court-métrage et d'une histoire qu'il a, qu a vécue lui-même vu qu'il avait filmé une, une bavure euh, policière. Donc on, on parle de quelqu'un qui connaît le, le sujet, euh, qui a grandi... Euh, je crois à la Cité des Bosquets de, de Montfermeil, etc. Et je, moi, j'ai pas déliré sur Les Misérables, mais j'ai bien aimé, hein, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et surtout, j'ai trouvé qu'il euh, avait une hauteur de vue sur le sujet qui était, euh, qui était vraiment hyper intéressante, une hauteur de vue euh, version imagée, mais, mais euh, littérale aussi, vu que c'était quand même une histoire de drone qui. Euh, un gamin avec un drone qui filmait de, de très haut une bavure policière et donc c'était 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 vachement intéressant la façon dont tout ça a été montré. C'est quelqu'un qui est, euh, qui fait partie du collectif euh, Courtragemé. Euh, il a écrit euh, avec d'autres scénaristes Athéna de de Romain Gavras, qui est un film que j'adore. Il a écrit également, enfin, il a participé à l'écriture euh, du dernier film de Kim Chapiron qui s'appelle Le dernier, Le jeune imam, que j'ai pas vu. Et donc là, il reste dans un registre de de cinéma euh, de banlieue. Euh, il s'est fait un petit peu déchirer quand même à sa sortie euh, le film par euh, par plein de gens qui avaient adoré Les Misérables et je dois dire que quand je suis sorti de la salle euh, j'étais pas très content c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé mais c'est quand même un film qui m'est qui m'est resté en tête pour euh, plein de raisons euh, différentes et que finalement j'ai assez envie de de défendre pour euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que je trouve que l'ouverture du film est magnifique. Il y a une, une procession avec des gens qui descendent à un cercueil du dixième étage de la cité parce que l'ascenseur euh, est en panne et c'est un moment de cinéma, que, enfin, une, une ouverture de film que je trouve vraiment euh, somptueuse. Euh, et puis euh, le dernier plan du film euh, est également euh, incroyable vu que c'est un vu qu'il transforme cette, par un effet de lumière il transforme cette barre d'immeuble de, de, qui, qui est destinée à la démolition en une sorte de tombeau. C'est-à-dire que la barre d'immeuble vue d'en haut devient un rectangle noir comme un, comme un monolithe, un petit peu, et c'est un, un plan de cinéma absolument incroyable. Au milieu de ces deux choses formidables, il y a un film qui est... Euh, c'est difficile d'avoir un, un discours mesuré sur le film dans le sens où le film lui-même n'est pas très mesuré, je trouve. C'est-à-dire il est assez, euh, assez caricatural. Euh, dans, euh, enfin, C'est aussi un peu facile pour, pour nous qui n'avons pas grandi dans des cités de dire que c'est euh, caricatural donc je, tout, ce que, tout ce que je dis là, c'est apprendre un petit peu avec des pincettes, mais en tout cas, je trouve que la peinture qui fait de, de la population qui vit dans, dans, dans cette cité est, est très belle, très juste, avec des, des personnages remarquables, et... Et que par contre, euh, là, pour la première fois, peut-être, il va, il va s'attaquer à la fiction euh, politique, à, dans un domaine qu'il connaît euh, peut-être moins, et que les et les personnages et les performances euh, d'acteurs, que ce soit le maire, euh, l'adjoint du maire, euh, le conseil, la conseillère politique, etc., euh, je trouve que ça marche euh, pas du tout, c'est... C'est un peu comme un comment comme un cinéaste bourgeois qui aurait filmé pour la première fois des jeunes de banlieue et on se dirait mais ça, ça va pas là il a pas compris il connaît pas et là on est on est on est à l'inverse quelqu'un qui vient de la banlieue euh, qui filme qui filme des bourgeois et, et je trouve qu'on n'y croit pas du tout donc comme comme il y a un antagonisme quand même entre les gens les gens de la banlieue et euh, le pouvoir politique de la ville, euh, c'est très embarrassant de voir que l'un des deux ne fonctionne pas. Donc, euh, on... enfin voilà, c'est mon avis. Mais euh... mais cela dit, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses intéressantes. Euh, J'aurais aimé. Je trouve notamment que il essaie... alors il s'éloigne du cinéma de genre. Euh, je pense que tout le monde avait ici avait au moins aimé Les Misérables parce qu'il y avait l'idée d'un euh, décor nouveau pour le cinéma de genre et que, euh, et que là il s'éloigne beaucoup du cinéma de genre en effet c'est davantage un film, un film social et qu'il il, il va un petit peu plus loin dans la fiction, il rate la fiction politique, il, Réussi, je trouve, un petit peu la fiction euh, sociale, notamment parce qu'il y, euh, y a deux visions. Du quartier qui sont euh, incarnés par euh, l'héroïne qui s'appelle euh, Ab Abby, c'est ça Abby, ouais. Abby et euh, son meilleur pote euh, ou son chéri, euh, je ne sais plus comment comment il s'appelle, voilà. Et bon, en gros, il y a Martin Luther King et, euh, et Malcolm X et Abby, euh, c'est la version euh, douce. Elle, elle veut mobiliser les gens, elle veut agir d'un point de vue politique, etc. Et je trouve c'est un c'est un très beau euh, personnage. Euh, l'autre est beaucoup moins réussi, euh, notamment parce que euh, il va pas au bout de ses idées euh, sans, sans forcément spoiler la fin. J'aurais préféré que ça se déroule autrement. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup gêné dans le film, c'est le... Euh, c'est la non-définition enfin c'est le non-courage euh, politique d'une certaine façon euh, moi j'aurais préféré euh, un film qui parle d'une municipalité euh, communiste ou d'une euh, municipalité euh, euh, du parti socialiste ou de, ou de euh, voilà que ça soit nommé bon là c'est on, on comprend que c'est une municipalité euh, de droite euh donc c'est un, une vision euh, à charge hein, de, cette, euh, de cette municipalité. puis on peut comprendre que c'est sans doute euh, très juste. Mais ça existe aussi euh, à gauche, le clientélisme, etc. Et le fait qu'ils qu ne citent pas, euh, qu'ils ne définissent pas plus précisément, euh, je trouve que c'est un, un, ça rend le film un peu faible. Voilà.
2: Ah, c'est marrant j'ai pas du tout la même analyse pour le ah ouais. coup je trouve que c'est intéressant justement qu'il n'y ait pas de, de parti qui soit cité et le fait que ça soit une ville fictive aussi pour moi tout ça participe du fait que en fait ça euh, ça vient dénoncer et dépeindre des situations qui se sont répétées qui, se sont, euh, qui ont existé réellement dans de nombreuses villes et finalement peu importe justement le parti politique derrière ce que ça montre c'est la déconnexion des élus face au, à la réalité des, des gens qui vivent dans ces, dans ces tours et donc pour moi le fait qu'on dise pas c'est la faute de telle partie euh, ça a du sens
4: le problème c'est qu'est-ce qui... Enfin, qu -ce qui sort le film en fait, du pseudo reportage on en parlait un peu en antenne avec Pierre et on disait bon, autant faire un documentaire à ce cadre là à ce niveau là, parce qu'effectivement c'est pas un film de genre ça c'est un truc qu'il qui, qu faut préciser moi ce que je n'avais pas compris avant d'aller voir le film quoi. Euh, et, et le problème c'est que pour moi ça on sort pas du reportage vraiment en fait. c'est à dire de dire bah voilà il se passe ça là-bas et en fait, c'est bon, c'est pas bien, c'est triste, et c'est machin, et puis regardez, ça, ça met les, les gens un peu en colère et tout, hein, c'est pas cool quoi. Et tu te dis, ok, d'accord, mais moi j'ai besoin d'un film un peu radical, sur, enfin, euh, si tu bosses dessus pendant deux ans pour effectivement essayer de faire quelque chose en fait qui, euh, entre guillemets, euh, si tu considères que le cinéma peut bouger les lignes, ce qui est pas forcément mon cas, hein, je je, sais, je suis pas sûr de ça, moi, mais euh, en tout cas, ça, éveiller les consciences ou quoi, mais en tout cas, même par le biais, même par un biais un tant soit peu euh, manichéen, hein, ce, que ce qui est le cas-là, Ouais, je, 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 tu lui demandes une radicalité. Moi, j'aurais aimé qu'il cite clairement, moi, moi ce n'est même pas une question qu'il cite des... des, euh, des euh, des municipalités euh, socialistes ou, euh, ou, euh, comment dire, ou communistes ou, euh, ou, euh, ou même de enfin voilà, c'est qu'ils citent clairement ce que c'est c'est quoi le problème c'est qu'est-ce qu qui pose problème aujourd'hui quand je fais mon film en 2023 et non pas il euh, y a 5 ans ou il y a 10 ans non pas dans 5 ans mais maintenant c'est à dire il y a un espèce de sentiment d'urgence en fait dans le film qui est, pour le coup n'est pas retranscrit parce qu'effectivement il n'y a pas de prise de mesure là-dessus il y a, y, a, y, a, y a ce premier problème là il y a un deuxième problème de cinéma moi je trouve c'est-à-dire que euh, je ne suis pas un grand fan de la scène d'ouverture forcément, même si tu ne peux pas ne pas la remarquer. Euh, voilà, le plan final, effectivement pareil. De temps en temps, tu as un joli plan de drone, en fait, quand justement ils sont en train de, de déloger tous les... et qu'ils utilisent une, une tactique politique pour les faire euh, évacuer en fait de l'immeuble euh, en disant en gros que c'est euh, comment dire euh, c'est une zone euh, sinistrée quoi en danger quoi euh, d'un seul coup as, ils commencent à évacuer absolument tous les gens qui habitent dans la barre d'immeuble et tu les vois en train de jeter des, des comment dire des meubles par dessus les, les fenêtres et tout et la caméra qui en fait enfin sur un espèce de drone qui commence à filmer ça à hauteur où ça se situe c'est à dire s'ils sont au cinquième étage dixième étage la caméra elle est vraiment à cette hauteur là et ça là pour le coup sur ces plans là en fait je reconnais le, le réalisateur des misérables Donc, moi je délire pas trop sur les misérables hein. je trouve que c'est un film qui est plutôt bien fait pour un premier film euh, mais j'aurais tendance à penser que quand t'es aussi bien reçu euh, comment dire euh, euh, parce que Minérien, comme l'a comme dit Vincent il a eu un César bah derrière tu te dis merde euh, les institutions ont compris ce que je voulais dire donc euh, faut peut-être que je remette une couche parce qu'apparemment euh, ça n'a pas changé quoi et, et en fait non c'est l'inverse j'ai l'impression que ça s'agit complètement y compris en termes de cinéma pur alors c'est un peu mieux qu'un film social français euh, de base hein, euh, là dessus de ce point de vue là c'est un peu plus travaillé quoi mais euh, ça reste euh, euh, extrêmement plan plan et moi ça c'est mon souci principal c'est à dire qu'en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un coup pour rien quand je regarde ce film je me dis euh, il y a, il y a, à part ce que j'aurais pu apprendre dans un reportage qui, qui, qui sont fondamentalement les mêmes depuis 25 ans, je veux dire, euh, le film ne m'apprend absolument rien sur n'importe sur quelle situation, n'importe quel bon lieu en France. Quoi. Et, euh, et ça, pour moi, c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique parce qu'effectivement, tu as ces oppositions-là. Euh, et puis, surtout, à un moment donné, tu te dis, tu cherches à dire quoi exactement, en fait Justement, Vincent fait l'analogie entre euh, Martin Luther King et, 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 euh, et euh, Malcolm X. Mais moi, je ne les vois même pas, enfin, je peux même pas les... les, les... Là, là, on parle de deux figures politiques euh, quasi aujourd'hui mythologisées. Quoi. Là, euh, c'est deux personnes euh, qui, qui, voilà, et, qui essayent juste de faire euh, avancer dans leur, euh, à leur manière, chacun leur truc. Quoi. Mais justement, il n'y a rien qui avance. C'est-à-dire, alors, peut-être tu me diras, c'est le sujet, mais en fait, moi, je n'ai pas l'impression parce que justement, là, je, moi, je la spoil, la scène finale, hein. tu vois, c'est la scène où l'autre, où, où, où en fait, dit, OK, tu nous as tous foutus à la rue le soir de Noël, tu vois. Donc, moi, je vais aller cramer ta baraque attention hein, je suis en colère mais je vais pas tuer ta famille je vais pas faire ci, c'est de la colère raisonnée tu vois, c'est donc je vais aller cramer ta baraque tu vois, et, 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 et fondamentalement évidemment il... on l'arrête avant et on lui dit non non calme toi euh... sache raison garder etc etc, et puis en fait fais, ah, ils font chier et puis ils s'en vont, et tu fais mais... mais moi je suis venu voir un film les gars, je suis pas venu voir euh... je suis venu voir quelque chose en fait où d'un seul coup il y a quelque chose enfin le début du film, il y a quelque chose qui a changé à la fin en tout cas vis-à-vis -vis des persos et là tu as l'impression que c'est même pas le cas quoi donc il y a vraiment en fait un truc où j'ai l'impression que c'est des scènes, tu pourrais les enlever, tu pourrais les remettre. Par exemple, il y a cette scène où le, justement le maire parle avec euh, son jardinier et en fait il se parle il y a une scène de 3 minutes comme ça où il dit ah vous, vous pensez à ma prime moi, ouais, je, je vais y réfléchir mais tu l'enlèves tu la remets ça, ça dit pas grand chose sur le film en
2: fait. à la fin tu te dis juste ok il connaît les gens ah, voilà. je suis pas d'accord moi je trouve que ça en dit beaucoup sur le fait que le maire finalement il, il cherche avant tout son image attirer la sympathie des gens et qu'il est dans quelque chose de... mais il y a 5 scènes où il fait pas ça il y a littéralement cinq
4: scènes où il y a un mec qui vient le voir dans la rue, qui lui dit Monsieur, il a entre cynisme et empathie en fait. Voilà, et vous pouvez il ce où truc. Fait non mais on est, de, on, est en des, on est en dehors des heures de, de, de bureau, donc foutez-moi la paix. Allez vous faire foutre en gros. Donc non, je, non, tu vois, je veux dire là pour le coup, je, je, je suis pas d'accord avec toi parce que d'un côté il le fait avec les gens qu'il connaît, mais de l'autre côté il le fait pas avec ah les gens qu'il connaît pas. Tu
2: vois pour moi il y a quelque chose qui tient de la déshumanisation. -dés si tu veux, c'est euh, avec qui est-ce qu'il se comporte bien, le maire avec les gens qu'il connaît. Et par contre dès que c'est des personnes qu'il connaît pas, c'est comme si c'était pas des vraies personnes. Et c'est ça, je trouve, qui est important dans ce que le film raconte. Ouais, Et tu a... dis qu'on a déjà vu ça plein de fois. Moi, j'ai pas vu plein de films de banlieue qui, sont, qui montrent ça de Moi, cette manière-là. Je ne manière vais pas
4: le mettre film de banlieue, hein. je le catégorise pas comme ça, parce que voilà, je le catégorise film social. Tu vois Donc, euh, euh, voilà. Mais après, euh, après euh, euh, comment dire... Euh... Moi, je pense que la problématique de ce personnage-là, de base, hein, puisqu'on parle du maire, là, hein, c'est qu'en fait, en gros, c'est un type qui, dès le début, on l'a foutu là, on l'a catapulté là parce qu'il y en a un autre qui a, qui a des casseroles au cul. Et on lui dit Bon, bah, toi, t'as pas de casserole, t'as pas de casier, donc on y va, vas-y, mets-toi là. Et en fait, fais-moi oh, le pouvoir, j'en ai rien à foutre. Et en fait, en 2-2, d'un oui, seul coup, en fait, goût. il fait absolument tout. Ouais, mais il prend goût en 2 minutes. Tu vois, je veux dire, euh,
1: c'est quand, quand même hallucinant. Quoi.
2: Ah, ça m'a pas choqué, moi, pour le ouais, coup. Bon, je sais pas. Moi, je pas... Moi, je pas trouve choqué. que c'est le
1: personnage le plus incohérent du film, en fait. Vraiment, et du coup, comme ça tient beaucoup sur lui. Et en plus, je trouve que c'est pas un... Enfin, je le trouvais très bien dans Les Misérables. Il joue un flic... Euh... Hmm. Un flic violent, euh, raciste, etc. Et je le trouvais super bien. Là, je le trouve euh, pas bon en tant qu'acteur. Et, euh, ben, et je comprends pas ce personnage, en fait. Euh, effectivement, à un côté, il y a de l'empathie. En plus, il est montré comme euh, étant pédiatre, donc avec un métier où tu es censé avoir de l'empathie. Après, effectivement, c'est du cynisme absolu. Enfin, je sais pas, j ai, j ai, je trouve qu'il y a. J'ai du mal à cerner ce personnage et ça, ça me pose vraiment un gros problème. Quoi.
2: Moi, je trouve que sa femme, au début, a une discussion avec lui alors, quand il annonce qu'il qu 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 a accepté de devenir mère. Et justement, pour moi, ça, ça ça, plante très bien le décor parce qu'elle lui dit « tu ne seras, seras pas forcément compte de ce que ça implique ». Et le personnage, le comprend comme un mec qui s'est dit oh, « je vais devenir mère, c'est cool », sans effectivement avoir conscience de... Tout ce qu'il y a derrière euh, cette charge-là, euh, et qui à la fois va, va prendre goût au pouvoir, et en même temps n'a pas du tout les épaules pour ça, et le sait. Et sait qu'il est, euh, il, il est euh, là euh, par défaut, il est, euh, son poste, est, il est maire par intérim. Euh, donc pour moi, il a à la fois conscience de son manque de légitimité, euh, et en même temps, il veut, il veut profiter de cette, cette espèce de truc de petit chef de puissance pour montrer un peu, rouler des ouais. mécaniques.
4: Ouais, ouais, je moi vois je pense pas que, comme ça. Que, mais ouais, euh, je pense en plus ce personnage euh, ça aurait été quand même à mon sens euh, beaucoup plus clair en fait si je clairement le parti politique dont, dont, dont il se. Comment dire euh, Pour moi c'est. Je pense que c'est pas le sujet. J'ai pas, euh, pas besoin de ce côté euh, c'est une fable, on s'en fout, en fait euh, peu importe, de toute façon qui est au pouvoir parce que voilà, tu vois. Moi j'ai vraiment besoin en fait d'un. En tout cas j'ai le sentiment pour un film qui est en prise directe avec, euh, avec ce qui se passe actuellement, tu vois. Euh, j'ai euh, besoin en fait de, de, de quelqu'un qui dit non mais. Parce que. Médiatiquement parlant, il euh, faut quand même le dire, c'est quand même un énorme problème, euh, tu vois, de ne pas pouvoir euh, pointer du doigt euh, certains... Enfin, oh, les manquements sont pointés du doigt, mais en gros, il euh, n'y euh, a rien qui se passe en fait globalement en termes de... Il n'y a, a pas un film... Je veux dire, là, là je veux dire, disons les choses, il n'y a pas un film pour taper sur la Macronie. Il n'y en a pas un, en fait, depuis maintenant euh, plus de 5 ans qu'on a, qu a ces présidents au pouvoir, qu'on a ces gens au pouvoir, tu vois. Et moi, je me dis, un mec comme ça y a les César derrière lui, qui a le pognon, y a le machin, tu vois, et en fait si tu veux et qui bon a l'air de partir de 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 d'être de, de, de ce bord-là, de dire voilà je ça ça pose problème, j'aurais aimé ouais qu'il foute un petit peu ses couilles sur la table et qu'il dise c'est ça Alors, le problème tu vois. Un...
2: Attends moi j'ai un argument contre ça pour le coup c'est que Ouais, c'est peut-être la Macronie qui est au pouvoir en ce moment et qui. Dans le film, je ne sais pas qui c'est, c'est ça le truc. Dans le film, on ne sait pas qui c'est. Et pourquoi on ne sait pas qui c'est Parce qu'en fait, le fait que le bâtiment 5, il soit dans cet état-là aujourd'hui et qu'il soit. Ce n'est pas arrivé en deux ans depuis que Macron est au pouvoir. Alors, ce pas deux ans de Macron au pouvoir. Et l'autre truc, en fait, c'est que. Mais peux finir C'est juste que c'est des années et des années de politique, de quartiers qui ont été délaissés. Et donc. Euh, dire c'est tel parti ou c'est tel parti ça n'aurait pas mais de mais sens mais on est en 2023
4: est... et en fait le truc en fait, que je veux dire par là si tu veux c'est qu'on le voit enfin je veux dire bien sûr que en fait euh, en gros bon, là on va pas rentrer dans un espèce de débat politique mais bien sûr que ça fait des années qu'il y a des problèmes de comment dire euh, des problèmes de, de, de laisser euh, comment dire pour mais compte oui, en mais fait donc mais c'est en, pas taper sur en un train parti. de prendre des proportions absolument monstrueuses depuis justement euh, 5-6 ans vraiment monstrueuses tu vois et le truc si tu veux c'est que oui je suis désolé quelqu'un qui est sur le terrain qui connaît le terrain si tu veux peut poser ces questions là après euh, en fait moi mon problème avec le film c'est que à la limite Vincent dit ouais c'est presque manichéen la façon de représenter les personnages mais moi à la limite j'ai pas de problème avec ce manichéisme là encore une fois je veux dire allez-y franco si au moins vous êtes euh, comment dire euh, si votre discours il, re il ressort de manière cohérente il vous dit c'est sur ça qu'il faut taper là le problème il est là tu vois mais le problème, c'est que, que là, j'ai l'impression qu'en fait, on, on tape sur tant, 36 000 trucs. On dit alors, lui, il est du côté des, des gens, mais bon, tu comprends, il est quand même corrompu. Et puis l'autre, là-bas, si tu veux, voilà, il a quand même le droit d'avoir sa dinde à Noël aussi, malgré tout, tout de droite qu'il soit, en fait, dans sa belle baraque de bourgeois. Tu vois, etc. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, mais putain, j'ai l'impression de regarder un film qui, qui veut taper sur personne. Tiède, ouais. Qui me
3: Tu vois, Qui est complètement mou, quoi. Et ouais, euh... c'est un film qui. Euh... C'est un film qui enfonce une porte ouverte sur les cités. C'est-à-dire, tu t'attends, euh, la fiction américaine, par exemple, elle va, elle va clairement euh, cibler. Euh, elle, elle peut partir euh, d'histoire vraie, mais dans ce cas-là, elle va dire, euh, c'est les, ré les républicains, c'est les démocrates, euh, c'est telle euh, telle administration qui a fait des problèmes, etc. Et là, on est dans, on est dans un cinéma du non-dit, euh, où finalement, le seul truc qui est dit, c'est que c'est difficile d'être heureux quand tu vis dans un bâtiment euh, comme ça, comme il y en a. Euh, partout en France. Et, euh, et c'est une réalité. Et d'ailleurs... Euh il euh, y a le personnage très intéressant de, de la mère, euh, de l'héroïne, qui dit euh, « Moi, je veux me barrer. Ça fait, ça fait 40 ans que je suis là, j'en peux plus de vivre dans ce truc-là. C'est pas une vie, quoi, de, de vivre là-dedans. Mais c'est la, la seule chose que ça dit. Et je pense que... Enfin, je, je trouve que c'est la seule chose que ça dit. Or, il euh, y a quand même plein de sujets politiques, euh, peut-être avec un peu plus de courage, où il aurait fallu euh, raconter... Euh, les municipalités euh, qui ne construisent pas les logements sociaux et qui payent les amendes. On, aurait pu, on peut raconter euh, les, le, à la suite des, des attentats de 2015 euh, euh, et de l'intervention du GIGN à Saint-Denis euh, avec le, le, les terroristes qui se sont fait exploser, que les familles qui ont été délogées de ces hôtels, ils, ils ont été euh, pratiquement laissés à l'abandon pendant euh, des années, il a fallu qu'ils se débrouillent, euh, etc. Il y, a, il y a les marchands de sommeil à Marseille, il y a des immeubles qui s'écroulent. Et donc je trouve qu'il y a, d'après moi, il y a énormément de sujets intéressants, de films à faire, de, de films engagés à faire sur ces questions-là. Et là, c'est un peu moudu du genou, quoi. Je, moi, je ne le rejette pas le film, mais c'est pas. Euh, voilà. Pour moi, le truc, c'est qu'à la limite, moi, mon exemple de
4: film politique, c'est la satire. C'est ce que je préfère, en fait, parce que je pense que justement, c'est l'excuse pour tirer à boulet rouge, de grossir un petit peu le miroir et, et de balancer le truc un peu déformant. C'est ce qui, pour moi, permet d'être cinématographique, vraiment. Euh, voilà, mais à la limite, bon, euh, comment dire, dans Les Misérables, il avait plus ou moins trouvé un point d'équilibre. Euh, encore une fois, moi je délire pas sur le film, quoi, mais je me disais, ouais, il fait du cinéma avec ce sujet là, et puis c'est pas un problème, quoi. Et tu peux avoir des personnages hauts en couleur quoi, avec d'autres personnages qui sont des vrais salauds, avec d'autres personnages qui sont des vraies personnes plutôt attachantes et tout ça, etc. Il etc., et y avait un truc un peu, euh, tu vois, de, de nu pas de nuance, mais de, comment dire, de, de roller coaster, quoi, tu vois, de pouvoir à un moment donné, en fait, en, en termes émotionnels, quoi. là tout c'est dans Stéphane Goulampla c'est à dire vraiment j'ai l'impression d'avoir regardé un, un, un reportage tu vois et, et en fait le, le même reportage depuis 25 ans et, euh, et, et là mon souci c'est qu'en fait à la fin je me dis au lieu en fait de te donner des ailes avec ce que tu as gagné avec le, 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 tout le crédit qu'on t'a donné bah c'est l'inverse en fait tu dis ok je vais rentrer dans les institutions et je, je, je vais faire le film que j'ai l'impression que tout le monde attend de moi quoi. et euh, je sais pas jusqu'à quel point je sais pas jusqu'à c'est euh, conscient ou c'est volontaire ou quoi. Euh, je sais pas jusqu'à quel point c'est une logique, euh, euh, de, quand je, disons, d'intégration dans un milieu social qui est le milieu social français, du cinéma français. Euh, voilà, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est extrêmement dommageable, je pense, pour un, ce qu'il raconte dans le film, le sujet et en fait ce qu'il essaye de dépeindre. Parce qu'après, moi, à la limite, si on, on se dit ok, c'est pas le film qu'il veut faire c'est le film qu'il veut faire c'est vraiment on va montrer un peu comment effectivement euh, quand tu es au contact de la rue et quand tu es au contact des gens et que tu dois vraiment en fait euh, euh, te confronter à, bah, à à ce qui se passe en fait dans euh, ton périmètre quoi tu vois euh, euh, voilà c'est de ça qu'on parle c'est ça le film tu vois bah, tu dis ok très bien mais en fait c'est pour le coup il n'y a pas de, 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 de subtilité <rire> alors zéro quoi tu veux dire, dire c'est de l'évitement encore une fois, pour moi, ce genre de film-là, c'est on évite en fait de, de, de vraiment se confronter aux problèmes, quoi. Donc du coup, ouais, je sais pas. C'est moi, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je sors d'un film comme ça, j'ai pas appris grand-chose, en fait. J'ai pas appris grand-chose, euh, tu vois. Euh, euh, tu vois, la limite, le truc, c'est de prendre l'angle des flics euh, dans euh, comment s'appelle euh, dans les misérables, c'est que j'ai un peu appris sur leur technique, tu vois, et sur ce genre de choses, etc., etc., et leur comportement, tu vois. Donc là, au moins, tu vois, je peux comprendre à peu près ce que les mecs essayent de faire et comment ils essayent de planter les choses, quoi, même si. C'est pas d'une finesse non plus absolue, quoi. J'ai au moins appris ça, tu vois, parce que c'est un point de vue spécifique là. Je trouve que le point de vue, il est un peu éparpillé partout et voilà, quoi.
2: Est-ce que, enfin, est-ce forcément, t'as besoin d'apprendre quelque chose en, en sortant un film Est-ce ouais, que le la fait que politique ça sur, que... Ta, sur
4: la société française, ouais, de 2023, ouais, je, je, je me dis qu'en fait, c'est peut-être quelque chose que je sais pas. Tu vois et je pense qu'il sait d'ailleurs quelque chose que je sais pas mais le truc si tu veux c'est que si si moi je, je toi j'ai pas grandi en les banlieues non plus euh, je suis un parisien pur jus euh, voilà mes parents habitent dans une barre exactement ce genre de bar aussi mais c'est dans le 13e hein, donc ça va c'est pas non plus même s'il y a des dealers en bas même s'il y a des mecs qui se font shooter enfin qui se faisaient shooter parce que c'est plus trop le cas maintenant mais quand on est arrivé c'était le cas et en fait le truc si tu veux c'est que voilà c'est pas la même merde hein, c'est sûr hein, donc le truc si tu veux c'est quoi ouais, si si moi je, je pense je pense que si si je pense que ce genre de film là il peut m'apprendre des choses hein.
0: Et puis, c'est la, la proposition ah, ah d'un... Euh... T'as vu le film, toi Non, j'ai pas vu le film, mais ah, j'ai bah vu « alors... Je sais, je sais. Mais c'est surtout, quand je vous écoute, je me dis que c'est la proposition de quelqu'un qui a vécu à Montfermeil, donc c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un cinéaste qui a grandi là-dedans. Et au final, moi. Euh, alors moi j'ai pas. Au final, je, rien parce que moi, j'ai pas vu Bâtiment 5, mais le souvenir que j'ai des Misérables, c'est que c'est aussi un peu le même constat que je fais, c'est qu'on on arrive sur un. Moi aussi qui vient des banlieues, qui, qui, qui est curieux d'avoir un, une proposition de ce type-là au cinéma, moi quand je sors des Misérables, je reste aussi sur ma fin parce que.. Euh... Parce que, pour la même raison, j'ai euh, un discours qui devient poulet où finalement... Il y a flics... un peu
4: plus de cinéma dans Les Misérables. Il y, suis... enfin, y a plus de cinéma.
0: Enfin, il y a sais plus rien, de mais... cinéma, Il y a plus mais de cinéma, je veux dire, même dans ce y genre de Il y en a, il y, y a des idées. En fait, oui. il a vu Bâtiment 5, il ne veut pas le dire. Non, mm -hmm. je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, vraiment. Mais, mais j'ai euh, toujours cette impression avec lui qu'il y, qu y a un embourgeoisement. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend des postures... Euh... Bah
4: là, y a pour on... moi, il y a un embourgeoisement entre euh, Misérable et celui-là.
0: On prend des postures... Moi, dans les Misérables, il y, y a déjà un peu un embourgeoisement dans le sens où, on... comment dire... Euh, bah, sur la position, euh, il ne veut, veut pas faire un portrait à charge de la police, donc il essaie d'adoucir le truc et il ne va pas jusqu'au bout de sa piste sur le, sur le, la, le fameux enregistrement euh, qu'on remet à un collègue qui devrait le dénoncer, mais on n'en sait rien... Parce que patatras, il y a une émeute ouais. qui se passe à la fin. Enfin bref, moi il y a des choses que j'aurais bien aimé voir aller un peu plus loin. Quoi.
4: Moi quand je dis que dans, le sud, dans Bâtiment 5, je sais pas si ça vous a fait ça, mais par exemple dans Bâtiment 5, il y a un personnage qui est littéralement En fait, est victime d'un feu, En fait, qui est, qui est, qui est provoqué et tout, qui, qui va générer tout le truc, et elle disparaît littéralement du film. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui bah, lui arrive. Donc, elle ouais. à voilà, est à l'hôpital Elle à l'hôpital, voilà, c'est tout. Et tu dis, mais déjà c'est un perso que tu as à peine vu c'est-à-dire tu sais qu'elle fait fait son restaurant ouais. fait son restaurant illégal là, euh, illicite dans là, dans, dans l'immeuble quoi dans, dans, son, dans son appart et en fait si tu veux c'est à peine c'est elle est esquissée c'est une copine tu vois c'est une amie c'est voilà et en fait en gros c'est la, la méga victime euh, tu vois je veux dire euh, violente dans la violence et tout ça, de d'action politique si tu veux et en fait, elle disparaît du film. C'est à peine. je fais, Attends, mais c'est laquelle Ah oui, c'est celle qui fait un restaurant parce qu'ils le disent, tu vois. Et, et en gros, si tu veux, euh, euh, une fois que c'est réglé, une fois qu'on sait qu'elle est à l'hôpital, on ne connaît pas son sort. On ne sait pas, en fait, ce qui s'est passé. C'est est vraiment, on est, en, on est en surface, en fait, des choses. Et pour moi, en fait, à un moment donné, je me dis, mais, mais je ne sais pas. En fait, on est dans le, dans le normalement dans le cinéma de l'émotionnel. Donc je sais pas, enfin tu vois, c'est censé, ça se voudrait être un peu comme ça le film, tu vois. Donc je ne sais pas, je comprends pas trop le comment dire, euh, ouais, c'est vraiment je suis. Euh, mais j'ai trop pris la parole. Voilà.
1: Oui, mais enfin, vous avez. Sur le fond, vous avez globalement euh, fait le, fait le porté du film, vous avez tout dit. Moi, j'étais vraiment très déçu parce que j'aime beaucoup les misérables. Moi, vraiment, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah enfin. Euh... Un enfant de la haine qui, qui essaye en tout cas de faire un, un cinéma de mise en scène avec euh, pour décor euh, la cité, etc. Euh, et du coup, j'avais énormément d'espoir euh, en l'adjli. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup Athéna aussi, donc euh, je me suis dit, bon bah, s'il si collabore à un scénario comme ça, euh voilà, C'est encore, encore différent des misérables, hein, parce que ça n'a rien à voir, Athéna. Mais, euh, mais euh, voilà, j'aimais bien ce côté radical, en fait, de, dans la mise en scène, euh, etc. Euh, et j'aimais bien le parti pris, justement, contrairement à Alain, j'aimais bien le parti pris d'avoir un espèce d'équilibre entre ceux qui vivent là et la police, etc. Je trouve que c'était plutôt assez fin et tout là je trouve que les personnages sont trop archétypaux pour qu'on qu s'y intéresse et surtout déception mais la mise en scène mais il y en a plus quoi enfin il n'y a plus l'énergie il n'y a plus euh, ce côté euh... enfin c'était ça qui était qui était formidable dans il la... y avait des plans séquences de fou furieux dans dans les misérables et puis il y avait cette fin qui était hyper intense qui envoyait tout le monde de, euh, de dos à dos etc là euh, tout est Enfin, je trouve que c'est un... pas que c'est paresseusement écrit, mais, euh, mais c'est écrit avec des très grosses lignes, quoi. Euh, à part la scène d'ouverture, donc avec le, le circuit. Moi, j'ai pas adhéré du tout à cette scène-là. En fait, je... pendant toute la scène, je me dis, mais en fait, s'ils ont chi pour le, le, la descendre. Ils ont, chié pareil pour le monter le truc en fait, parce que ils n'ont pas, ils ont pas non, construit mais il a, là non, mais il y a un
4: cadavre à respecter. Oui, enfin, un, à y a pas y a un
1: cadavre à respecter, mais la, la, ils ont, quand ils l'ont monté, c'était compliqué aussi. Oui, je ne la, 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 la symbolique de y a derrière. De non, derrière je je comprenais pas trop le principe mais la deuxième scène, je dis, ah, c'est il y a un problème là. C'est qu'on se retrouve avec le. Enfin, peut-être pas la deuxième, mais la troisième enfin, la scène où il y a le, le, le futur maire qui discute avec sa, sa femme, et elle lui dit ⁇ Ah mais tu te rends compte, euh, ça va nous attirer des soucis, euh, etc., chez nous, etc. ⁇ Et là, je me suis dit ⁇ Ok, Les bon, bah, Macbeth. Ça, va, ça va finir que <rire> la scène finale, ça va être chez eux, et qu'il y aura un, un problème, etc., que la population voit plein de feu. Et c'est exactement ce qui se passe. Et au milieu, il n'y a aucune construction dramatique pour te mener à ça, en fait. C'est-à-dire que, bah non, non, parce que le, le gars, il pète un câble à la fin. Euh... Oh, tu le vois
2: régulièrement qui revient. Mais il pète
1: pas un câble, oh, il, il fout fou, fou, fou 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 un panneau un,
2: Et tu vois, en fait, le truc, c'est qu'on on parle jamais d'Abby quand même, le personnage principal. Ah, c'est la soi. seule qui est à peu et, près et bien tout, tout écrite. Tout ce qu'on voit, trouve. justement, c'est le fait que Blaise et Abby, au départ, ils sont amis, ils sont proches, et petit à petit, ils vont prendre deux voies différentes, et qu'au départ, la dissension, c'est entre eux que tu les sens.
3: Oui, oui, mais, euh... oui, mais ça mérite Donc, un film entier. Non, mais pour moi, du coup, tu peux
2: pas dire que ça sort de nulle part à la fin.
1: Ah oh, si si. Moi quand il arrive route, quand se il serait... arrive dans la maison, euh, je dis mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il va faire. Et là je lui dis soit ça part en vrille totale euh, et c'est hyper vénère, soit ça finit un peu en, en presque en comédie douce-amère. Pour moi ça, en fait c'est un ah, peu comme si euh, en, en, ouais. en sortant en sortant je me suis dit en fait c'est comme si Toledano et Nakash avaient fait un film en, en banlieue quoi en gros on arrive on étudie un peu ouais, t'es euh... violent là Ben non mais ouais, moi, en plus c'est des cinéastes que j'aime plutôt ouais, pas même... tous les films c'est hein, pour mais... ça que je me suis bien rendu et compte euh... que c'était pas une insulte et <rire> en fait et en fait ils étudient bien voilà ils essayent de voir un peu les, les différents caractères types de, de caractères sociaux etc qu'il peut y avoir de personnages et, euh, et ils en font une espèce d'amalgame et moi pour moi c'est ça et en fait c'est c'est même pas c'est pas un très bon film politique c'est pas un très bon film social et c'est surtout pas un bon film de l'adjli parce que pour moi euh, bah, t'as pas l'énergie t'as pas la mise en scène qu'il y avait dans les misérables
2: je pense que c'est un film qui est très personnel aussi et pour moi ça relève presque de l'autofiction parce qu'à Montfermeil il y avait donc, un, un bâtiment 5 un
1: reportage suffisant
2: oui mais sauf qu'il est plus là et le bâtiment il, il a été il a été détruit oui, oui mais il avait déjà fait en plus
1: des envoyés spéciaux sur sur ce truc là etc donc, euh lui, il y a déjà Donc c'était aussi sa façon de raconter ça de l'intérieur. soit vénère comme il était dans Les Misérables. Et tout en étant vénère, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre que là, je ne trouve jamais dans l'écriture des personnages. Et je pense qu'il y a peut-être trop de personnages dans le film, en fait, pour que ce soit intéressant et intelligible. Et je sais qu'il a coécrit avec un scénariste, je ne sais pas, il Si, 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 c'est
4: Giordano Giordani, c'est le réalisateur de Samouraï.
1: Bon bah voilà. Non mais Samouraï bon, le euh... film des années. Oui des je, vois. Ouais, euh... je vois, <rire> Bon bah euh, voilà. la comédie. Oui. C'est certainement les... un problème ouais. aussi. Quoi.
4: Je sais pas parce que je crois qu'il était sur Les Misérables aussi. Hein, euh, le gars, parce que je m'étais déjà fait la réflexion et ça m'a pas. Enfin disons que je me suis pas dit c'est le mec de Samouraï qui a fait euh, qui a fait ni Bâtiment 5 ni euh, <rire> ni, euh, ni, euh, ni Les Misérables. Hein. C'est juste il faut le rappeler que le mec a fait Samouraï c'est tout. Mais mais euh, parce que voilà parce que personne ne se rappelle de ce film de merde. Mais euh, mais voilà. Mais le truc c'est que non non je pense que je pense que non je crois que le gars était déjà là. Il me semble hein, si j'ai pas de bêtises sur Les Misérables mais euh, oui oui après je suis d'accord mais après moi je suis d'accord aussi sur, sur cette idée de oui moi si on suit ces personnages là et si c'est vraiment eux les deux personnages du film et si c'est vraiment ça la trajectoire et tout ça mais pour moi c'est dilué dans tout un tas d'autres considérations un peu je te dis un peu enfin effectivement parce que c'est pas eux les deux personnages principaux il y a un, personnage, un autre personnage principal qui est le maire tu vois il y a tout un tas de trucs comme ça il, il prend une place énorme ce personnage et, et avec j'ai l'impression parfois plus d'empathie pour lui limite que certains autres personnages C'était très bizarre en fait c'est un film c'est vraiment je me dis mais
1: il se positionne où c'est ça que ah, c'est vraiment la première question que je posais t'as voulu raconter quoi tu vois bah oui parce que t'as à un moment il est présenté comme étant un peu véreux etc mais euh, il fait aussi des bonnes actions en fait c'est tout le problème de tout enfin à vouloir euh, explorer toutes les zones grises des personnages finalement bah t'as pas des contours euh, définis à part elle qui est droite de, 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 de A à Z les autres, on ne sait jamais, là, le maire, il est pédiatre, donc il s'occupe de gens, mais en même temps, pas trop, et en même temps, il envoie chier certains. C'est très étrange, la manière dont les personnages ont été écrits, c'est vraiment très étrange. C'est
2: marrant, du coup, c'est archétypal et en même temps, c'est trop flou
1: Archétypal dans le sens où tu as des grandes figures, en fait. Tu vois ce que je veux dire Le truc, c'est que, comme disait, c'est sans finesse, ça faut pas...
4: tu vois, je veux dire, ça peut rester flou et être sans finesse quand même. Le truc, si tu veux, c'est que, voilà, je veux dire, c'est le méchant si hein tu veux vraiment prendre le, le, les, 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 des trucs comme ça mais à la fin quand même ça vaut pas le coup qu'on lui crame sa baraque tu vois soyons sympas quand même tu vois c'est Noël tu vois même si lui a pas été sympa tu vois et t'as envie de dire c'est quoi c'est Scrooge ce quoi le mec <rire> c'est ce ça marche tu vois c'est très bizarre comme film c'est alors que c'est bah, moi pas je pas trouve du que
2: tout... c'est juste nuancé en fait ah ouais non j'ai un peu pour le
4: coup c'est vraiment pas le terme que j'utiliserais mais, euh, mais, euh, mais bon
2: et ah je bon. pense que si, pour le coup, si ça avait pété à la fin, moi, genre, ça m'aurait saoulé.
4: Et je sais pas si on l'a dit, parce que je crois qu'on n'en a pas leur antenne, tu vois, mais je, je me retrouve avec la même problématique, pour le coup, si tu veux, que, que Julien avait quand on avait fait nos Land, tu vois, où il disait, en gros, euh, c'est pas. Alors moi, je considère qu'on est adapté à parler de ce film, quoi. Mais. Puisque euh, mais, euh, je crois que le discours tenait, tournait autour de l'idée qu'on n'était pas forcément adapté, euh, nous, en tant que fans de cinéma. Donc on avait de, les de, armes critiques. De, voilà, les armes critiques et tout. Moi, je pense qu'on les a, les armes critiques, mais. Euh, comment dire, euh, euh, vraiment en sortant de là, je me suis dit, mais ça a rien qu'on parle de ça en fait. J'ai pensé pas, à une film, chose quand je suis sorti. Ouais, ouais. C est, c est, on en parle parce que j'ai pas osé vous le dire. Parce qu'on a, il faut, faut quand même, on, faut, on va te dévoiler les, les coulisses de, de, de ça le temps pour un film. C'est on a un, un, un fil WhatsApp, eh, on le met ce film Ah non, on le met ce film Ah non, tu vois. Et en fait, etc. Et donc, du coup, au bout d'un moment, en fait, le, on a changé au moins cinq fois de, de, de comment dire, de la liste, de, 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 la liste de, de sommaire, quoi. Et finalement, on a gardé celui-là effectivement parce que tout le monde était allé le voir, quoi. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, ça fait quand même bien au moins une bonne demi-heure qu'on en parle, ouais. on aurait Fatille. pu s'en passer. Voilà. Bah, comme quoi il y avait quand même des choses à dire dessus. Oui, il oui, bah, y a des choses à dire parce que la situation politique française elle est
3: telle qu'en fait il y a des choses à dire, on parle vraiment de ça en vrai. En fait on parle beaucoup plus de ça même que du film je trouve. Il y a des choses à dire, et puis il a fait Les Misérables, il a écrit Athéna, euh, là... Euh... Il fait un film qui, moi, je trouve qui mo rentre beaucoup, dans le rang. beaucoup moins intéressant. Mais est, déjà, il n'est pas condamné à faire des films de banlieue toute sa vie. C'est tout ce que je lui souhaite. Mmh. Qu'il aille vers de la bah, fiction. Kim Chapiron, euh, il, trouve... il a fait plein d'autres choses. Hein, voilà, euh... c'est ça. Et puis, euh, il peut très bien nous surprendre au prochain film. J'espère. C'est lourd à porter. Tu fais ton premier film, tu as un César. Euh, c'est pas évident à, à enchaîner. Quoi.
2: Bah en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Bâtiment 5, il est sorti en salle le 6 décembre et il joue encore. Le film suivant, c'est Le Monde Après Nous, sorti Netflix cette fois-ci. Euh, il est dispo depuis le 8 décembre, réalisé par Sable Sam Esmail, euh, qui on doit commettre en 2014, mais qui s'est surtout illustré pour être le showrunner de la série Mister Robot. Avec Le Monde Après Nous, on suit une famille aisée qui a décidé de faire un break le temps d'un week-end dans une maison de location super luxe. Rien à voir avec Bâtiment 5, là, pour le coup. Euh, oui, mais voilà, à peine le temps de souffler que deux inconnus débarquent. Ils affirment être les propriétaires des lieux et qu'ils ont quitté New York suite à une panne d'électricité générale. Et on apprend bientôt qu'il s'agit en fait, d'une cyberattaque généralisée. Alors, effectivement, là, on change complètement de décor. On est euh, au contraire, ah oui. dans une <rire> est maison euh, grand luxe, euh, incroyable, euh, avec avec cette ambiance euh, très étrange. Euh, tout le monde l'a vu, celui-ci. Oui. Et c'est toi Vincent qui as insisté pour qu'on en parle Ah
3: oh non, je n'ai pas insisté.
2: Ah oh, oh, si, quand même. Oh, oh, oui. Oui. Donc, dans, dans le fait WhatsApp, le <rire> WhatsApp
4: c'est eh, les gars, sinon il y a le monde après nous. <rire> tu vois Finalement, mais, mais, fait, eh, euh, Il nous manque un film. Ah, mais il y a le monde après nous. Moi j'ai insisté <rire> sur le fait que,
3: que j'avais bien aimé, mais euh, après je, je n'oblige personne. Hein, je...
2: Non, non, mais ouais. on, on en insister parle aussi. Donc, euh...
4: Tu as insisté, obligé, c'est pas la même chose. Ouais. Tu as insisté.
2: On n'était pas forcé mais du coup, on l'a tous vu. Et du coup, c'est moi qui bah commence. C'est un vrai film de genre. Et du coup, euh,
1: coup. Et du coup bah oui. Ah.
3: Ah,
2: si, sur le
1: concept, c'est un vrai film de genre.
3: Oui, c'est le... un film euh, apocalyptique, enfin pré-apocalyptique. Pendant enfin, ap 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 ouais, apocalyptique. Oui, apocalyptique. <rire> euh, un an après euh, Don't Look Up. Euh, deux, deux ans. Deux ah bon ans après Don't Look Up. Bon, Don't Look Up, euh, je ne sais pas, je l'ai vu trois ou quatre fois. Je trouve que c'est un chef-d'oeuvre euh, incroyable. Enfin, c'est... Un... Un film absolument hallucinant. Alors euh, là, pas du tout. Hein. C Moi, j'aime bien, <rire> mais. Euh, J'ai beaucoup mais aimé voilà. mais... <rire> Non, mais voilà, il faut juste euh, recadrer. Euh, il est euh, dans le look-up et euh, hors concours, on va dire. Et donc, euh, mais par contre, euh, il partage avec dans le look-up le, le fait d'être un film euh, euh, apocalyptique pour euh, CSP, on va dire. Voilà. Donc, euh, c'est des gens... Euh, L'ironie le, le, du truc, c'est que c'est des gens assez riches qui se payent une euh, comment euh, un week-end dans une baraque magnifique où euh, les propriétaires qui arrivent sont, euh, sont beaucoup plus riches euh, qu'eux. Ce qu'ils ont du mal à croire, euh, notamment le soupçon, parce qu'ils sont noirs et que donc euh, ils, ils se disent il y a quelque chose de louche euh, là-dessus. Et donc, euh, on, on est énormément dans l'étude de personnages. Euh, beaucoup plus que dans un film. Oui. Tu dis trop. <rire> oui, euh, oui, 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 bien sûr. Mais euh, c'est ce que je disais juste avant l'émission. Moi, quand je lance un film sur Netflix. Euh, qui dure 2h20 et que je, je le mets à aucun moment sur pause, tout ça, c'est qu'il y a un truc qui se passe quand même. Et, euh, et même si le film m'a énervé par bien des aspects, j'ai râlé pendant. Par moment, j'ai râlé pendant le film, euh, j'ai tenu jusqu'au bout et, et au final, je ne le regrette pas. Euh, je l'ai vu en une fois et ça reste une, une très bonne expérience. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui bah donc c'est en effet le, le showrunner de Mr Robot. Alors moi j'ai vu qu'une saison de, de Mr Robot que j'ai trouvé bien d'ailleurs mais ça m'a ou d'un moment, c'est un c'est un gars euh, qui filme bizarrement, on va dire. Et euh, c'est une c'est une volonté de filmer euh, bizarrement, de décadrer les personnages de de mettre le personnage dans le tiers bas de l'image et de laisser les deux tiers euh, en haut de l'image. Et bon, à la deuxième saison, j'ai craqué. J'ai dit, moi, j'en ai marre. Euh, je vois plus que ça, en fait. Je je, je, je vois façon, plus le... à toi de remplir l'espace.
4: <rire> C'est un espace mental que tu dois remplir avec ta tête
3: non mais pourquoi pas mais euh, en fait il y, y a un seuil de tolérance je pense à la bizarrerie qui est, qui est différent selon les gens et euh, bah, moi ça m'a intéressé pendant une saison parce que j'y trouve une personnalité euh, quelqu'un qui a un style euh, etc et, euh, mais bon au bout d'une saison j'en avais marre on retrouve dans, euh, dans, dans son film euh, des moments très bizarres de mise en scène également qui font, je pense, le charme du film pour ceux qui l'aiment bien et, et sans doute le, le comment dire le gros enfin parmi les gros défauts pour ceux qui vont pas aimer parce qu'on est on n'est pas dans la stylisation au niveau d'un de Palma ou tout ça. Mais. Parce euh... que ça rêve, c'est Fincher. Hein. Oui, enfin. Il a il aussi. Il n'est pas à ce niveau-là non plus. Hein, non, oui. non, il n'est pas, pas du tout euh, à ce niveau-là. Cela dit, quand on regarde les blockbusters euh, Netflix, on peut se dire que lui essaye quelque chose et que ça tient plutôt la route. Tu... Voilà. Là, c'est l'ambulance, une ambulance qui passe, tu vois, tu es en
4: train de tirer dessus à, à bout de canon. Oui, mais
3: c'est en fait. bien de le rappeler oui, aussi. Bah, T'inquiète
4: pas <rire> que les gens se rappellent, ils les regardent, <rire> c'est ça le problème.
3: Voilà. C'est un film qu'on peut se lancer et ça ressemble pas à une bouillie. Ça ressemble quand même à un film, après qu'on est libre d'aimer ou pas aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'étude de personnages, les relations avec les personnages et leur évolution. J'ai bien aimé que les blancs en prennent plein la gueule. <rire> Franchement, ça me, ça me, ça m'a beaucoup fait en euh, tant que blanc. En tant me... que blanc, ouais ouais, ça m'a beaucoup fait euh, marrer, notamment euh, le personnage de comment elle s'appelle la, la jeune fille. Non. Julia non. Roberts. Julia Roberts. De Julia Roberts, ouais, ouais qui, est, qui, est, qui est imbuvable la Jeune fille. Je la fille, elle pas, a... fait passer 22 ans. Mais non, fond, mais ouais. pas, pas Julia
1: Roberts, mais je, parlais, je pensais que tu parlais de la fille du... Non, mais Julia Roberts, elle fait passer 22 ans.
3: <rire> <rire> voilà, Julia, Julia Roberts, elle a, un, elle a un rôle qui est vraiment assez succulent, je trouve. Oui. Et puis, euh, en fait, moi j'ai tenu, parce que je me suis beaucoup identifié aux, aux deux enfants du film, enfin, aux, ouais, aux deux enfants du film, les deux plus jeunes. C'est euh, l'adolescente qui est... Euh, le, le, la fille à papa la, la fille euh, de riche mais qui est un petit peu destroy et cache et, euh, et, qui est fan et, de Friends Voilà. non c'est pas elle c'est la, 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 la toute petite euh, c'est la toute petite qui parle de
2: on parle de la fille des propriétaires ah, oui, oui la,
3: ouais, la voilà. mmh. et euh, et qui lui dit euh, qui dit à son père euh, tu te rends compte on vient dans notre maison et il nous laisse dormir au sous-sol euh, ne fait pas confiance aux blancs etc enfin c'est vraiment très bien vu et et j'adore surtout la gamine donc c'est un arc narratif euh, tout simple hein. euh, c'est une euh, c'est une enfant euh, qui est en train de regarder euh, friends et euh, elle est en train de regarder le dernier épisode de Friends qu'elle adore, c'est son monde à elle, elle est complètement dans sa bulle et puis il euh, y a un blackout euh, total et donc il euh, n'y a plus d'accès à internet etc un et blackout, un blackout. Ouais, excuse moi voilà, un blackout,
0: mais... une cocotte, <rire> <rire> une black cocotte.
3: Et, et, et donc elle ne peut pas voir euh, la, la fin de sa série euh, préférée et puis euh, bah, le, film, le film est assez long donc elle y revient de temps en temps sur comment je vais faire pour regarder Friends etc et au fur et à mesure que le monde part en sucette qu'on se rend compte euh,
2: il n'y aura pas de retour à la normale. Voilà,
3: qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Enfin, euh, bon, je, je vais spoiler, je l'annonce à ceux qui n'ont pas vu le film, mais euh, à la fin, elle, euh, elle, elle disparaît euh, sans prévenir euh, personne, et puis on la, on la retrouve dans une maison, où on imagine qu'ils ont un générateur de, de secours. Enfin, c'est une maison de riches aussi, avec un,
2: un bunker, un, un
3: bunker etc. Et, euh, et là, il y a un rayon de de laser Disque avec la fin de friends et elle regarde elle peut enfin regarder friends alors que le, que le monde est en train de s'écrouler et ça m'a vachement euh, en fait cet arc narratif m'a vachement euh, ému en tant que cinéphile voilà parce qu'on est elle elle est euh, je pense qu'on a tous euh, quand on est cinéphile il y a toujours un truc qui est relié euh, à l'enfance à à, à ce besoin de d'avoir de, d'être entouré de fiction, de s'immerger dans la fiction. Et euh, elle, c'est exactement ce qu'elle fait. Au bout d'un moment, elle en a plus rien à foutre des adultes. Et de ce qu'elle veut, c'est voir la fin de Friends. Et euh, moi, des fois, quand je me dis, par exemple, je me dis des fois, euh, « Ah putain, euh, j'aimerais pas mourir deux semaines avant la sortie d'Avatar 5, par exemple. Plutôt voir Avatar 5 ?» Puis bon après tu tu toi, tu vois tu pété, on s'en fout quoi, ouais.
4: ouais voilà et enfin, après ça démontre quand même aussi d'une certaine euh, en l'occurrence euh, une certaine problématique à ne pas se confronter à la réalité quoi oui mais bon c'est un peu le sujet du truc hein. oui
3: bien sûr ouais mais euh, c'est enfin euh, quand, une quand on... gamine en non mais je veux et dire quand on temps... est euh, quand on est cinéphile qu'on voit euh, quantité de films euh... Euh, on, on sait très bien qu'on cherche aussi à éviter une forme de, de, de réalité. Ça fait partie, euh, ça fait partie du truc. Et donc, euh, donc j'ai trouvé ça euh, très, non seulement très pertinent et, et puis euh, cette gamine, elle est, elle est super quoi. Le film se, le film se termine là-dessus. Euh, elle, 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 le monde s'écroule et elle, elle est contente. Donc, euh, j'adore euh, son anecdote
1: là quand as dit, euh, quand elle fait toute l'anecdote sur le. Sur euh, les signes que peut envoyer Dieu, etc. Et, euh, toute cette anecdote qu'elle raconte à sa mère, hein, que je trouve très drôle. Et euh, moi, Je trouve que c'est mignon le personnage le, plus, le mieux écrit, en fait. <rire> parce que le reste, il euh, n'y a pas beaucoup d'évolution dans les personnages, euh, à part elle, qui a son idée et qui va aller au bout du truc.
2: Mais justement, c'est ça qui est intéressant bah, aussi.
1: C'est intéressant parce qu'il y a suffisamment de petits électrochocs euh, visuels et euh, tu as envie de savoir. Donc on te dit, bah, tu te dis, ouais, dans 10 minutes, je pense que je vais commencer à comprendre ce qui se passe. T'as la séquence avec les Tesla qui est rigolote, t'as quelques petites scènes comme ça, mais globalement euh, ça, ça, ça soulève beaucoup de thèmes, mais ça n'en traite aucun en fait. Euh, on parle de complotisme, on parle de fin du monde, on parle de mecs euh, qui, qui créent euh, le, 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 le fin fond de la, de la cuvette euh, des états unis là, avec le personnage de Kevin Bacon qui est pareil, qui n'est pas traité en fait. Qu'on qu qu montre, mais qui n'est pas traité, puisque, on, voire même limite, on le laisse assis sur, sur le bord de sa, de sa maison, là, comme ça. Finalement, il a servi à quoi ce personnage On ne sait pas trop. enfin euh, Ça traite énormément de choses. Ça, ça soulève plein de, de questionnements. Pareil, la relation entre les blacks et, le, et les, les blancs, etc. Mais jamais c'est traité, en fait. Donc. C'est un beau livre d'images, quoi. Moi, je trouve, c'est, ça reste un beau livre d'images. Euh... Avec quelques séquences, tu te dis, ouais, tiens, ça va peut-être nous amener quelque chose, mais quelque part, mais j'ai jamais. Euh... Moi, je me suis cru dans un, en fait, quand je me fais chier Dans un film, je pense à d'autres films. En fait. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, ah, on est dans un Jordan Peele, en fait, un mauvais Jordan Peele, en fait, au début. C'est avec la, un peu comme dans Us, quoi, tu vois, le, le... vraiment le pas le, pas le bon, bon côté qui est déjà un mauvais Jordan Peele ouais, justement <rire> qui est plus mauvais pour moi Jordan Peele donc euh, je me dis tiens on est un peu dans us mais en fait pas vraiment il euh, y a le personnage de Ethan Hawke que, que je trouve plutôt intéressant au début mais qui est pas traité non plus le côté un peu je suis un lâche quoi je sais pas trop ce que je dois faire pas faire quoi dire comment dire ou pas enfin bon euh, voilà tous ces personnages sont un peu euh, existent plus pour des concepts que pour raconter quelque chose. Quoi. Donc, après, moi, comme toi, j'ai je... regardé ça avec curiosité parce que t'as suffisamment de. T'as envie de savoir, en fait. Et même à la fin, si tu sais pas ce qui se passe réellement, c'est pas grave. Mais par exemple, le personnage du Black,
4: ah, il si est problématique. Tu sais très clairement ce qui se passe à la fin, il prend 5 minutes pour l'expliquer dans la bagnole. Hein. Alors, pour le coup, putain, s'il y a bien oui, un truc mais... qui est clair sur ce qu'il oui, dit c'est
2: très surligné. Quand
4: même. Ah, putain, il ah, prend 5 suis... minutes entières pour te dire. Alors, tout ce que t'as eu pendant 2h20, là, c'était de l'esbrouf. Ouais, mais, <rire> en fait, à mais en fait, moi, ouais, j'ai un problème avec le personnage
1: ah, du, du Black, là, justement, qui. Euh il y a tout le côté complotiste du 11 septembre en fait euh, ouais les gens étaient prévenus la preuve c'est que moi j'étais un peu prévenu donc je suis parti en -New York etc Ouf, ça c'est pareil qu'est-ce que tu veux dire en fait si tu racontes ça je, je comprends ouais. pas bien ce que ça veut ouais, moi, je pense que où pas, ça veut aller en
4: fait post covid fait. post machin post bidule tout ce que tu veux la pandémie tout ça etc, etc. après oui mais euh...
1: contrairement à donc Look Up c'est pas un film que je reverrai en fait voilà c'est dire que j'ai vu une fois j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas fait chier, euh, mais mais ça m'a pas déjà apporté grand-chose hein. quoi. Oui oui non mais pour je un film Netflix c'est déjà pas mal effectivement. C'est
4: un film que je reverrai pas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Mais euh, non non mais non moi 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 alors quand il m'a dit vas-y on le fait je fais ah non putain parce que je l'ai vu trois semaines avant et, et, et le film il a fait. C'est à partir de là que j'ai insisté. Hein. <rire> voilà exactement tu vois j'aurais envie de dire ah, bien sûr ah ben bah, on fait pas alors. <rire> non mais c'est t'es dans la contradiction en fait. Tiens. T t bien, mais ça, toi, euh, euh, tu vois euh, T'aimes bien ah, c'est ça, tu vois c'est un film que je ne reverrai pas, c'est déjà pas mal. <rire> mais euh, non, non, moi, il moi, y a cette espèce, il y a ce plan, en fait, qui est hyper symptomatique, en fait, de, de tout ce qui est problématique dans le film, pour moi. C'est que, à un moment donné, tu as une espèce de scène avec un, un crash d'avion, et en gros, il y a, y a un plan. Ah, c'est Ouais, euh, ouais, mais bon, ouais. il fait tout le temps ça dans le film, hein, mais, euh, mais pour moi, je prends cet exemple comme un truc emblématique. Et moi, j'adore ça dans le, au cinéma, hein, quand la caméra, elle révèle un truc que, normalement, techniquement, tu te dis. Lui aussi, il l'a vu, ah oui. le personnage l'a vu, mais c'est la caméra qui le révèle et toi, le spectateur, en fait, si tu veux, quand tu le découvres, tu es horrifié par ce qui se passe, tu vois Ce qui fait que tu oublies que c'est pas possible qu'il ait pas pu le voir et qu'en fait, si tu veux, ouais. il le découvre en même temps parce qu'il est ton référent.
2: Juste euh, qu'on qu explique, donc le personnage arrive sur une plage et puis on le voit qu'il fouille dans le sable parce qu'il voit une montre et en fait il se rend compte que la montre elle est attachée à un bras qui a été arraché, arraché. et là la caméra dézoome et tu vois et il tombe et il tombe à la renverse la... et tu, tu te rends compte qu'en fait, 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 qu fait, fait, fait il y a des cadavres partout et, et, et c'est un avion qui, qui s'est craché et techniquement
4: c'était impossible qu'il n'ait pas vu toutes ces carcasses voilà, là, il ne pouvait là, pas arriver sur la
2: plage et voir la montre mais ne pas voir tout ce qui est autour donc c'est du flan
4: donc moi ça ça non mais ça à la limite tu vois si tu veux ce genre de reveal, ce genre de révélation comme ça si tu veux de cinéma j'adore ça tu vois quand c'est très bien fait tu vois là c'est très très mal c'était vraiment ridicule
3: C'est complètement pété
4: non, mais, ouais. mais tout est ridicule comme ça pour moi C'est à dire qu'en fait il y a, y, a, y a cette scène avec le bateau au début qui arrive C'est pareil tu les vois en train de courir sur la plage Et tu te dis mais on voit bien qu'il est pas derrière le bateau On voit bien que c'est pas la même image en fait On voit bien qu'il y a un problème de, de, de En fait le mec a une image Ambitieuse, il a une idée ambitieuse de mise en scène Tu vois quand il fait ça mais, et s'il la réussissait tu te dirais ok bravo champion quoi, tu vois, champion du monde mais là rien du tout tu vois il le rate donc en fait c'est encore plus ridicule tu t'en es à un stade où tu lui dis c'était pas la peine d'essayer mais en fait la question n'est même pas là, la vraie question c'est que à la fin tout le film est comme ça pour moi c'est à dire que tout le film ce n'est qu'une arnaque sur arnaque sur arnaque c'est à dire que tu tombes en fait sur il y, y a deux moments clés dans le film euh, qui te refait par deux fois, qui sont des montées en sauce en puissance, tu vois, avec deux, deux actions parallèles, euh, une espèce de musique, de, de, de suspense, de tension, etc., etc. pour se déballonner complètement, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien au bout de, en fait, de cette montée en sauce. Rien du tout. Euh, la scène avec euh, la, la deuxième fois, c'est parce que, bon, quand il te le fait une première fois, tu te dis, bon, alors déjà, merci, hein, tu vois. Euh, euh, et en fait, quand il te le fait une deuxième fois, euh, comment dire euh, avec euh, justement le personnage de Kevin Bacon. Après que tu te sois tapé des scènes euh, pseudo bizarres là, quand l'autre il se fait péter les dents et qu'en fait si tu veux, elle, euh, il se met à gicler du sang parce que ses dents elles elle, elle tombent par terre à cause de, de des ondes ou je sais pas quoi. Et tu te dis attention, t'as vu comme c'est bizarre, t'as vu comme c'était. s'est fait piquer par un moustique. Ouais, t'as vu comme c'est. Euh... Non mais il y a
1: un truc, il n'y a pas un truc. Ils, un truc, là, si, 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 ils expliquent oui, un truc sur les ondes. Si si, ils expliquent que c'est. il y a les ondes, mais bien il y a un plan où il est dans la forêt. Il se fait piquer oui. Par un truc, une espèce de c'est une tique. Et c'est le seul à être malade, donc euh, les ondes elles n'ont pas grand chose à voir. Ou alors ouais, c'est la combinaison tique. De, voilà, donc, mais peu importe le truc, si tu veux, c'est que tu vois bien que c'est une scène
4: qui se veut un peu dérangeante et malsaine et bizarre, mais ridicule, ouais. tu vois. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que donc, t'as tout ce truc en fait où il se retrouve à aller voir un médecin pour enfin chercher en fait des médicaments. Donc, il tombe sur la baraque d'à côté qui est la baraque de Keane Bacon et lui, tu, tu, tu comprends bien qu'il vote Trump, lui. Hein tu vois je veux dire parce qu'il a un fusil et qu'en fait il attend les gars sur son Porsche et tout et que les autres en fait c'est des démocrates hein. tu vois ils votent Joe Biden tu vois et là tu te dis en fait et c'est quand même l'Amérique les... est divisée tu vois et tu te dis en fait il y a tout ce truc où ils montent ça plus les deux nanas qui sont euh, dans, dans la forêt en train de, de voir les, 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 les le bruit des des, des comment t'appelles ça des... et les cerfs ouais, ça ouais, arrive, ouais. Là. Et,
2: alors ça mais
4: et pour, en plus en, en, en effet spéciaux plâtris la... oui, tu vois enfin en, en, la cabane en du serial killer <rire> oui voilà donc t'as toute une espèce de montée en sauce comme ça pour on baisse les armes il se passe plus rien puis je t'explique la situation et là moi à un moment donné en fait c'est tout c'est parce que tu vois tu parlais de regarder un film Netflix et tu le compares aux autres films Netflix tu vois mais bon à un moment donné en fait euh, si tu commences à comparer en fait à toutes les merdes Netflix qui sortent tu vois bah c'est sûr que c'est un chef d'oeuvre mais le problème c'est que moi mon autre souci là dedans c'est que et on va en parler je pense aussi pour les autres films qui viennent derrière c'est qu'il y a quand même une distinction entre regarder un film en salle et regarder un film chez soi. et le problème c'est quand t'es chez toi tu vois, si tu veux que t'es en train de regarder un film comme ça, qui donc pour nous ne sort pas en salle puisque c'est vraiment littéralement voilà, c'est soit as une tension au cordeau et en fait ça sert le récit. Et là, moi je lâche pas le film, tu vois. Effectivement, je me dis putain, je... qu'est-ce qui va se passer? Soit en fait, tu commences à faire ta vaisselle, tes trucs, parce que tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, tu t'en fous, quoi. Et moi, mon problème là-dedans, c'est que en fait, si tu fais ça, il faut soutenir, le tenir le spectateur à mort, parce qu'il sait que ça va passer qu'à la télé,
3: son truc. Bah ouais, mais moi, c'est justement... La première fois, peut-être, mais pas la deuxième
4: fois, quand même, me dit pas que la deuxième fois, tu t'es fait avoir aussi par ça. De quoi, deuxième fois Le soufflet qui retombe totalement, quoi. Il le fait au moins deux fois, dans le film, hein.
3: Oui d'accord mais euh, peu importe j'avais envie de... j'ai tenu jusqu'à la fin... Euh, ah, mais moi comme aussi un... jusqu'au bout. Ouais mais toi tu, <rire> toi tu vois toujours les films jusqu'au bout. Ah oui oui c'est vrai. Ouais. C'est pas, pas mon cas. Malheureusement.
4: <rire> non mais ouais en tout cas voilà pour moi le problème là dedans c'est que c'est qu'en en fait j'ai l'impression de voir un espèce de truc de petit malin. Effectivement bon ce qui veut dire pour moi c'est quand même d'une tu vois d'un basique de chez basique euh, tu vois il te met il te met euh, comment dire euh, il te, faut en gros si tu veux il te met l'opposition qui a dans son qui, qui, qui en plus à mon avis euh, pareil pour le coup quand tu vis là-bas je pense que effectivement euh, au bout d'un moment en fait euh, euh, quand tu te lèves tous les matins et qu'en fait putain tu te réveilles avec une espèce de boule au de qu'est-ce qu'a fait Trump en fait qu'est-ce qu'il a encore dit qu'est-ce qu'il a encore machin etc etc euh, ou alors putain euh, Joe Biden euh, il est complètement sénile ou alors putain tu vois, au bout d'un moment en fait comme comme l'espace médiatique il est juste mais sur euh, comment dire euh, saturé sur saturé merci Alain de de toutes ces comment dire de tout ça tu vois de toutes ces conneries là c'est sûr que voilà en fait tu te dis bon bah ok les mecs ils parlent de ça mais le problème en fait si tu veux c'est que ça va et ça vient exactement comme ce qui se passe dans cet espace médiatique c'est-à-dire en fait en gros il bon, y a une nouvelle qui euh, une ouais, scène, en une scène un fait, sujet à l'autre ouais. voilà une mmh. scène qui zappe euh, qui zappe la scène suivante qui zappe la scène suivante zappe... et en fait au bout d'un moment il y a aucune cohérence moi personnellement le personnage de Dua Roberts euh, les espèces de. Comment t'appelles ça De, de, de contre-emploi à la con, là où elle joue une. Parce qu'elle est, est quand même connue à la base pour être euh, la girl next door euh, super sympathique pendant 20 ans de sa carrière, tu vois. Et là, elle a joué la connasse, euh, tu vois, euh, bourgeoise suffisante, raciste et tout. Tu vois, c'est un contre-emploi à la con, mais bon, euh, on l'a vu 350 fois, ce genre de contre-emploi, tu vois. Euh, si le film, il avait quelque chose à lui proposer, bon, bah pourquoi pas, tu vois. Donc, ouais, ouais, il y a, y a un truc de. Euh, euh, J'essaye de singer Fincher, mais j'ai pas compris. J'essaye de singer effectivement De Palma dans certains trucs de mise scène, j'ai pas compris, tu vois. Euh, des effets spéciaux. Bah, on va en parler avec Aquaman et compagnie, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, bon, dans Aquaman, au bout d'un moment, tu, tu lâches la rampe, tu te dis, euh, ok, c'est moche, c'est nul, c'est tout ce que tu veux, mais je spoil hein, mon avis sur le film <rire> avec, avec deux films d'avance. Mais le truc, si tu veux, c'est que là, ça se veut réaliste, ça se veut, tu es censé y croire. Bah, t'es censé y croire quand même. Les biches, en fait, c'est des vraies biches, on est d'accord, c'est pas des. Tu vois, euh... donc, euh, tu vois, je vais dire, t'es censé y croire. L'avion là qui a explosé, t'es censé y croire, non, non T'es censé te terrifier biches. avec le. Ah oui, t'es
1: censé être des vraies biches. Oui, dans Mais le film. C'est des vraies biches dans le film. Hein. Ah ouais, c'est pas des vraies biches. Ah bah non, vois, non, non, vois, non, non, non,
4: vois, non, non, non. Mais peu importe, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est quand même un truc où toi, t'es censé y croire à ce moment-là. Et en fait, tu regardes le truc et c'est Bambi, quoi. Tu vois, donc, ça marche pas, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Moi, pour moi, c'est comme avec le reste des films justement ça va être complètement oublié, alors que tu vois, dans Look Up, même si je comparais pas forcément les deux, oui, deux ans après en fait, tu penses encore au film. Ça, ça, ça reste, tu vois. Mais je pense que parce que c'était pas du tout pensé, ça c'est pensé oui, pour un film Netflix, parce hein.
2: que Dans Look Up c'est beaucoup mieux écrit. Oui, oui, bah non, mais ça, <rire>
1: c'est pas moi qui vais te contredire. Hein. En tout cas, merci Vincent pour nous avoir. <rire> mais de rien. Hein. Écoute, mais mais moi coup, je suis pas déçu que... de l'avoir vu. Ah, ouais. euh,
2: j ai, j ai, j ai, je dis pas que j'ai adoré, mais j ai, j ai, j ai, en fait je suis comme toi, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est-à-dire que euh, je l'ai lancé en me disant. Faut que je le regarde. Bon, si et, sent, je me suis pas en, et je ne me suis pas endormi.
3: <rire> Vous me faites chier. Hein
2: je me suis pas endormi. Et, et j'en suis sorti en me disant moi je vais passer un bon moment. Et puis c'est après, en y repensant, en réfléchissant Bon, il faut, faut que ça décante un peu. Et que plus j'y pensais, plus j'étais il ah, y a quand même beaucoup d'incohérences. Il y a quand même beaucoup de trucs qui ne collent pas. Et donc, voilà, je, je suis très mitigé. Mais sur le moment, euh, je n'avais pas envie de me tirer une balle en regardant ça m'a diverti.
3: C'est un premier film, non c'est son premier film Non, 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 ah. non. Euh, non, elle a cité le premier film qu'il a fait. Il a fait, euh, un, il a fait
2: un film en 2014 qui s'appelait Comète.
4: Et, et tu, toi, en fait, tu ouais. m'as dit que c'est ta femme qui, parce que je spoil encore le film. Oui. <rire> c est, c est, c est, en fait,
1: quand Vincent a dit ah ouais, je le ferai bien, euh, il se trouve que je revenais chez moi et il faut me dire ah j'ai vu un super film, je suis trop impatient que tu le vois, il y a plein de trucs à raconter, ça parle de plein de choses, etc. Et j'ai mis euh, un petit moment à le voir et euh, mon fils, je l'ai vu avec mon fils, est né et euh, lui il a adoré. Moi, je dis, euh, pff, je dis ouais, ouais. Oh, brof, euh... Et euh, voilà. Et ma, ma femme attendait. Elle me dit, alors euh, Je dis, bah, pff, ça parle de plein de choses, mais ça raconte pas grand chose, en fait. Enfin, voilà, C'était un peu
3: mon... T'as pété l'ambiance, euh, Carrément. Pété mais je suis, un, je suis un
1: peu en, en ah, d'ambiance. T'as l'ambiance,
4: Vincent, parce que c'est toi qui a insisté pour qu'on le voit tous. Et du coup, voilà. Non,
1: mais c'est un peu ma soirée tout gris, ce se... <rire> soir.
2: Donc, ouais, euh, voilà. Non, mais c'est <rire> vrai, en fait.
4: Euh, y a, y a... Je pense que ça va être encore une bonne émission. On tape sur tout. Ouais. <rire> ça va être, euh, voilà, quoi. Mais euh... ouais, ouais, non, ouais, bon, bref. Bon, ouais,
2: moi, ouais. je suis d'accord ouais. avec toi. Je trouve que c'est un film intéressant pour ses personnages et pas forcément pour ce que ça raconte au-delà. Euh, bon, effectivement, on, on va pas s'arrêter de taper sur les films dont on parle, puisque le prochain dont on parle, <rire> je spoil un peu, c'est Les Trois Mousquetaires à Milady. <rire> En salle depuis le 13 décembre, réalisé par Martin Bourboulon, euh, qui on doit papa ou maman, euh, ou encore Eiffel. Alors voilà, les trois mousquetaires, Milady, bah on prend les mêmes et on recommence. Après une première partie sortie en avril, dont on parlait dans le Salle pour un film d'avril, on retrouve Athos, Porto, Aramis et D'Artagnan pour cette suite qui commence immédiatement avant la fin du film précédent. De Paris à La Rochelle, les mousquetaires vont croiser le fer euh, sur fond de guerre de religion, au menu des caps, des épées, des complots, des secrets, des trahisons et l'occasion d'en apprendre un peu plus sur une certaine Milady. Tout le monde l'a vu non. non, toi tu ne l'as pas vu oh alors de la chance.
4: Vincent il l'a pas vu et en plus dans il l'a le... pas
2: réclamé. Ouais,
4: c'est surtout que dans le précédent podcast qu'on avait fait donc est-ce qu'on vous renvoie quand même au, au, au podcast sur le sur le premier film quoi sur la première partie du film. On n'avait pas aimé déjà. On n'avait pas aimé Vincent moi j'avais posé cette question enfin quand même vous avez pas envie de voir la suite vous en foutez Vincent il fait su si, su si, 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 et il y est pas allé. Ouais mais j'avais menti je balance j'avais menti vrai, avais menti ouais, C'est comme, comme, comme avec le
1: monde d'après nous quoi t'as menti aussi tu. Alors vois déjà petite rectification c'est pas de Paris à La Rochelle mais c'est de Paris à Saint-Malo. Essayer de faire passer la Rochelle, euh, enfin Saint-Malo pour la Rochelle,
2: Alors, déjà. C'est parce que le film il est tout gris. Techniquement, c'est censé, l'intrigue est relativement... censée ah oui. se passer ouais. euh, au siège de la Rochelle. Bon, en fait, oui, effectivement, ça n'a pas du tout euh, été filmé là-bas. Vraiment que Saint-Malo, en fait. Bah, en fait, on peut réécouter ce qu'on avait enregistré <rire> en pire. Non, alors, alors c'est moins, moins jaune. La colorimétrie est un peu jaune. Ouais, je sais
1: pas, j'ai pas trop fait gaffe à
2: ça. C'est si euh, je... l'a dit en interview. Enfin, ouais, ouais. Bon, Boulon
4: a expliqué qu'il avait changé parce que c'est vrai qu'on <rire> s'était posé cette question quand on est allé voir le film de pourquoi le film est aussi sombre et tout. Et apparemment, jaune. et apparemment, en fait, les gens. Les gens les... Enfin, il a eu beaucoup de retours de ce genre-là. Et donc, y a il Qui a réétalonné du film pour, pour cette. Pour cette... Je vais dire cette suite, mais cette deuxième partie, en fait, c'est pas la et suite oui. technique. Il y a puis toujours indiqué partout c'est un film en deux parties. Ouais. C'est peut-être mais... même pas une fin. Alors deux parties, vraiment. En vraiment. Parce qu'à la fin, ah y euh, oui, deux, bah il y a un cliffhanger. Je sais, il y a
2: un cliffhanger, mais partout, c'est annoncé comme étant un diptyque. Et oui. à un ben moment... oui, c'est ça qui est euh...
1: dingue. Mais est... Moi, j'étais si ouais. à la fin, en fait. On va commencer par la fin. Du en même temps, t'as vraiment envie d'une suite Vraiment Mais non, mais j'ai pas envie. Mais surtout, tu te dis, mais on se fout de ma gueule, en fait. Enfin, vraiment. En plus, le cliffhanger, il est c'est vraiment le pire cliffhanger d'une série télé moisie quoi euh, parce que les personnages on a plus rien à carré déjà depuis un moment et, euh, et que celui-là euh, à part une petite séquence où il y a son papa qui vient le voir on, on en a aussi rien à carré en fait donc voilà donc ça c'était pour, pour griller la fin c'est vrai qu'il y a une scène en fait avec ouais. le gosse ça c'est pour griller la fin donc voilà donc c'est pas fini c'est un deuxième épisode il y aura peut-être un troisième mais comme ils ont pas commencé à tourner ça sera pas avant 2027 je pense donc euh, mousquetaire Cinematic Universe. <rire> ça s'appelle les trois mousquetaires ça s'appelle les trois mais on les voit jamais ensemble Ils sont constamment en train de se foutre des coups, des coups dans en la tronche etc ils, ils sont pas 3, 3 ils
4: sont 4 ouais, Déjà ça, ça c'est un vrai problème non,
1: non. <rire> euh, non, non mais, les mais mecs pas En fait euh, Dans le premier ce que j'aimais encore à peu près C'est que tu retrouvais... Euh... Euh, bah, les passages d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire que le, le premier duel entre D'Artagnan et les mousquetaires, ça c'est des passages obligés. Et finalement, tu étais content de voir un peu la relecture, même si c'était pas abouti, hein, clairement. Euh, alors que là, bah, tu es totalement perdu. C'est-à-dire que la fin du premier, euh, il y avait ce, cette espèce d'attentat dans l'église euh, port nawak euh... Bac Nord. Tu l'impression, moi, c'est le mode tu as l'impression de regarder Bac Nord. Et là, c'est ça tout le film. C'est-à-dire que euh, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire. Milady auto est au centre. Je me rappelais pas qu'elle était autant au centre dans les romans, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Euh, et puis surtout, enfin c'est, enfin oui, enfin oui, sauf, oui, sauf que pour ni venir. fait, c'est ni fait ni affaire à, à tous les niveaux. En mise en scène, c'est nul. Euh, les, les séquences d'action, elles sont pas lisibles. Euh, il veut faire un truc à la Jason Bourne euh, en suivant le mec qui saute dans l'eau, etc. <rire> ça marche pas. Enfin,
0: mmh. tu, tu sais jamais qui,
1: qui est où. Enfin voilà, c'est compliqué. La, la scène d'arriver justement dans le dans la forteresse à La Rochelle la musique elle est catastrophique à ce, à ce moment là, t'as une séquence d'action t'as une musique dramatique, et qu'est-ce qui se passe enfin, et puis alors surtout ils sont jamais ensemble euh, t'as cette séquence au milieu du film où t'as euh, Richelieu qui vient voir Milady en pleine forêt pendant le <rire> siège 5 de minutes, la Rochelle t'as euh, Vincent Cassel qui dit ouais va chercher mes copains machin parce que pendant ce temps là il veut discuter avec Milady mais en fait il se prend le couteau sous la gorge mais c'est euh... écrit avec les pieds, en fait y a ouais. rien qui va c'est vraiment ni fait ni affaire euh, c'est pas joli, c'est... Euh... Le... Il n'y a même plus le charme, Enfin il... si encore il y avait un peu de charme dans le premier euh, sur les... les acteurs, mais là même plus. Enfin, T'as un... vraiment l'impression qu'ils sont tous là pour cachetonner en fait. C'est un peu le Donc euh, en fait. c'est d'une tristesse absolue quoi. Ouais, Et un... quand tu vois qu'ils ils envisagent peut-être une suite, tu non, arrêtez, stop, arrêtez le massacre quoi. C'est à dire que c'est un
4: peu le problème de. de, de... Moi, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est que déjà, moi je, je fais partie des gens qui n'avaient pas envie de le voir la suite en fait, du coup, <rire> déjà à l'époque du premier quoi. Et, euh, et j'ai un peu cherché, là, je disais Vincent, Vincent, tu viens, on y va. Et puis il me dit Ah, oh, je sais pas, je vais peut-être y aller tout seul. Et tout, il était là. C'est ce qu'il sème un peu le trouble comme ça, Vincent. Il filou. Du coup, j'ai embarqué ma pauvre, pauvre soeur pour aller voir le film, qui s'est tapé le premier dans la, dans la journée avant pour aller voir la suite avec moi. quoi. Ah ouais, mais elle fait sa vaisselle pendant hein. <rire> bon, bon, ce temps-là et tout. Mais, euh, et euh, du coup, euh, comment dire euh, euh, Le problème, c'est que tu sortes ce film-là et tu te dis Mais c'est le même film. Enfin, forcément il est, fait, il est fait quasiment en même temps bah, tout a
2: été tourné en même temps oui, dans oui, le oui. désordre et ensuite ils ont fait le montage
4: Voilà. et en fait le truc si tu veux c'est que on va dire la distinction entre les deux bah, c'est ce qu'on a dit c'est à dire il y, y a cette, cette logique d'étalonnage un petit peu repensée et il y a en fait une façon de monter le film qui est euh, sensiblement différente c'est à dire que en gros et là en fait c'est un vrai problème parce que toutes les problématiques de point de vue du film dont on a parlé dans le premier, que, que, que Pierrick rajoute là ici et tout, elles sont réelles. Hein. C'est-à-dire que en gros, c'est toujours le film qui n'a pas de point de vue. C'est toujours le film qui fait le même chose que le film de la veille, c'est-à-dire ah tiens j'ai vu un plan séquence, la veille, tiens hop, je vais le foutre là, tu vois, même si ça n'a aucun sens qu'il y ait un plan séquence là, il va le foutre, tu vois. Voilà, tiens là j'ai vu un plan où effectivement le mec il saute dans la caméra, et, et, la aller.
1: caméra le suit, en fait quand il saute dans l'eau,
4: je vais le faire aussi parce que j'ai envie de le faire. Les, les séquences
1: où il filme les cavalcades, mais c'est n'importe quoi. Si ouais. à un moment, il, plus, il, ouais, il, okay. à un moment, il y a une cavalcade, ils sont trois, quatre euh, cavaliers là qui, qui courent dans la, dans un champ et il est film en, en plongée totale. Tu, mais pourquoi faire Qu'est-ce que ça veut oui, dire Il oui, n'y bah... a rien de signifiant. En non, fait. non,
4: mais il y a rien de signifiant. Mais t'as une scène d'infiltration ninja, euh, tu vois, <rire> complètement, euh, voilà, enfin complètement Nasbrock, euh, tu vois. t'as as tout un tas de trucs comme ça. Donc voilà, tout ça c'est problématique, tu vois. Mais à la limite, tu le savais. Enfin, en gros, tu le savais en allant voir le premier. T'as vu la première partie La deuxième partie, elle est là. Tu vois, Je veux dire, en fait, si t'as aimé la première partie, tu peux aller voir la deuxième partie. Si t'as pas aimé la première partie, sauf si tu dois enregistrer un sale temps pour un film.
2: Est-ce qu'on peut faire un pacte que s'il y a un 3 qui sort, on n'en parlera pas et on n'aura pas le droit C'est vrai. Moi, je
1: me suis dit, est-ce qu'on a vraiment intérêt à le traiter Et le ça sera un 3 comme les rivière pour 2 euh, on change le réal on change les ouais, acteurs voilà, on change là. tout non,
3: on le traite si c'est les trois mousquetaires contre Godzilla ou un tout comme voilà, ouais, ça, ça serait pas mal tu vois mmh. mais, euh,
4: mais, mais 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 le deuxième truc en fait qui est problématique à mon sens dans le montage du film euh, et qui je pense est, est une, différen une différence peut-être pas significative mais en tout cas euh, euh, qui se remarque on va dire dans cette suite c'est que euh, on est en France on fait un blockbuster français tu vois donc normalement, on n'est pas assujetti à toutes les problématiques euh, que les blockbusters américains peuvent avoir, si tu veux, dans leur cadre de fonctionnement de film familial. Tu vois. Le premier, même apparemment, était un poil violent pour un film familial. Moi, bon, euh, je pense qu'on a vu pire, mais le truc, si tu veux, c'est que euh, je me rappelle qu'on l'a vu avec un gamin, euh, qui euh, et on s'était posé la question avec Vincent à l'époque, le premier. C'est peut-être un peu dur pour un gamin de 3 ans. Bon. Donc,
3: euh, ouais, le gamin il avait vu Louis Garrel surtout. Il avait euh, C'est
4: ça, il, il s'est chié dessus. Quoi. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès que as une scène, un temps, soit peu euh, euh, osé euh, érotique. Hein, je, je, je mets des grands. Euh, les, les, vraiment, je, comment dire euh, Je vise large, hein, tu vois. On cut très très vite. Euh, dès que tu as une scène euh, en fait où ils vont embrocher un gars on cut très très vite parce que dans le premier c'est ça ils embrochent des mecs et tout ça etc., etc en plan séquence et tout là tu vois là c'est on cut très très vite et tout on passe au machin et là tu te dis mais en fait tu as fait un film euh, pour le public pas le public français ce qui devrait être le cas normalement hein. tu vois enfin je pense hein. c'est à dire que ça devrait être sa distinction à hein, ce film là mais pour le public qui va donc voir tous les Marvel les Aquaman les, euh, les trucs muches, tu vois les, les, tous, les, tous les gros blockbusters tu vois tu l'as fait pour ce, pour ce ce montage là il est fait pour ce public là Tu vois euh, Et euh, tout en maintenant En fait ce qui se passe globalement Dans ce genre de truc Il y a je, je spoil hein, euh, euh, Même s'il est sensiblement différent puisque c'est un personnage Qui connaît un, un, un destin tragique Un destin tragique dans le roman aussi euh, Il y a la mort de Constance la mort de Constance, en fait, elle se fait. Elle se, alors, déjà, c'est quand même la, c est, c est la mort la plus stupide mmh. <rire> tu sais que tu puisses voir, parce que la meuf, elle est vraiment stupide. Hein. Elle s'est fait en, 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 en papa-outé en par, 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 par Milady, quoi, tu vois, qui, est, qui allait en plus lui, 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 lui ouvrir la gueule, tu vois. Mais, et en fait elle, se fait, elle se fait pendre. Et la scène de, de pendaison, tu vois, quand elle se fait pendre comme ça, c'est littéralement, en fait, elle gigote tellement peu. C'est-à-dire, une seconde, tu dis, ils vont la sauver, c'est bon. Ah non! <rire> tu vois, genre la meuf, elle a le temps de se réveiller, faire mon amour et crever <rire> quoi. Et là, tu te dis, mais enfin, c'est. Voilà, il y a. Y a... Et, et, et ça, si tu veux, c'est que pour toi que tu ressentes en fait émotionnellement le truc à ce moment-là, au-delà du fait que, bon, euh, 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 je veux dire, euh, toute l'histoire, parce que quand tu coupes le film en deux parties, toute la romance, en fait, il faut que tu te remettes quand même dans un espèce de système où tu dois te rappeler. En fait, si tu veux qu'à l'époque, quand t'as vu le premier film, il y a 8 mois, tu vois, bah en gros, si tu veux, il y avait une romance entre eux et elle était un petit peu, tu vois comment t'appelles ça, elle tombait sous son charme et tu comprends qu'il lui tient, et est tralala. Là, c'est comme on, la revoit, on les revoit jamais ensemble, si tu veux, il n'y a rien de tout ça. Et donc du coup, pour que ça soit un peu signifiant, il faut que cette scène de pendaison, par, par exemple, elle soit un peu violente, un peu dure. Tu te dis, putain, le spectateur se dit, non, non, putain, qu'est-ce qui va se passer elle va, y, elle va y passer. Et que d'un seul coup, quand elle y passe, bah, tu sois pris émotionnellement par le truc. Que tu te mets à la place de D'Artagnan et tout. Euh, et, et, et non. Donc non, non tu passes complètement à côté émotionnellement. Alors, tu passes à côté de, émotionnellement de tout le film, hein, en ouais, vrai. Hein, tu ouais. vois, c'est pas que cette scène-là. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'il y a une espèce de disneyification, en fait, comme ça, euh, comment dire, du cinéma euh, populaire, de manière générale. Qui est bon, on avait remarqué depuis très longtemps, mais en fait, je pensais pas à ce stade-là en fait dans, le, dans un blockbuster français qui normalement techniquement est déjà plus permissif en termes de classification pour euh, comment dire euh, pour euh, le jeune public quoi. Et en plus, comment dire, enfin euh, on est en France quoi, on est un peu plus, euh, tu vois, normalement on est un peu plus, euh, on a un peu moins de problèmes avec ce genre de de, de
1: comment dire de considération. Euh familial quoi. Ah, puis à un moment tu, tu ne vois plus que les défauts d'écriture en fait. C'est-à-dire que là quand tu parles de, ils arrivent là les mousquetaires pour euh, euh, trouver Constance. Donc en gros le contexte c'est euh, on est quand même limite en guerre avec les Anglais hein, quand même. Eux ils arrivent euh, en Angleterre, euh, ils passent crème. Ils arrivent dans le dans le château du duc de Chipouki, Buckingham ou je sais pas quoi. Hein. Euh, ils passent crème. On leur dit oui rentrez, faites comme chez vous. Non mais tu... enfin il y a un moment c'est il n'y a, a rien qui est écrit correctement pareil quand tu as, as des petites touches sur des personnages euh, comme Athos ou Portos ou des trucs comme ça euh, c'est euh, une blagounette qui est même pas drôle qui est jamais drôle et euh, dans un contexte par exemple de, de siège ils ont leur, euh, leur capitaine de la garde là, qui, euh, leur capitaine qui s'est fait à moitié trucider euh, lors du siège de la Rochelle là, lors de l'infiltration et, euh, et le, juste la scène des quinze d'après on sait pas trop s'il est mort ou pas et eux ils sont en train de faire boire des coups etc ils se marrent comme des baleines et tu fais mais en fait il s'est passé un truc dramatique juste avant, euh, il est mort, il est pas mort, on sait pas, et eux ils boivent des coups, ils se lancent des vannes qui sont pas des vannes. Euh, tu sais, à la fin, es pareil, je ne euh, sais plus le, le Romain Duris c'est euh, Armis euh, il, il est en train d'assister je sais plus ce qu'il fait, enfin la fin là dans une salle et il est en train de voir des, des gars qui jouent au bac ou je sais pas quoi, là, il dit Ah mais c'est pas comme ça que tu vas gagner Et c'est tout. Voilà, tu. Ouais,
4: ouais, me ouais. dis mais, 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 même... mais,
1: mais, mais je sais pas, écrivez une scène,
4: quoi. Bah, je... Même quand ils l'écrivent, c'est nul, hein, parce que donc, as... Donc, donc, donc Aramis, il a une, il a une soeur. Donc <rire> voilà. Et sa sœur elle, elle se fait, euh, comment dire, euh, déshonorer, tu vois, par euh, un soldat. Ah oui, c'est vrai. Avec qui euh, elle <rire> couche, tu vois, qu qui, la, qui, la, qui la met enceinte. Et en gros, si tu veux, elle doit rentrer dans le couvent. Parce euh, que et...
2: lui ne veut pas euh, se marier avec elle. Voilà. Et donc en fait ils doivent aller
4: voir le gars et lui dire espèce d'ordure là tu vas te marier ma soeur, tu vois, ça va pas se passer comme ça. Et en gros le mec c'est une grosse merde, tu vois. Donc en fait tu fais bon à la foutre, euh, tu vois. Euh, je, 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 je limite... Elle n'avait pas qu'à à, qu à, qu à, qu à, à ans là et puis... Ouais tout. voilà, <rire> puis c'est limite c'était pas un bon coup, enfin tu vois, c'est on en est là, tu vois. Donc évidemment c'est un connard et tout, tu vois. Euh, et... En fait ce qui se passe C'est que pour les mecs Pour se débarrasser d'une scène Qu'ils ont écrit eux-mêmes hein, <rire> Tu vois mm -hmm. Je veux dire En fait ils, ils, ils Comme ils sont sur un champ de bataille Le mec en fait Si tu veux Il se prend un, un Comment on appelle ça Un, un boulet, boulet de canon, de canon sur la gueule Il crève Si tu veux et en gros, et problème résolu, vois, problème <rire> résolu, ils vont voir la nana ils font ah il est mort comme un héros sur ouais. le champ de guerre, etc. Il fait ah ben ça va alors donc l'honneur, il se fout de la gueule, Il se foutent littéralement de la gueule de la sœur d'Aramis, tu vois donc t'es là t'es en train de te dire mais vous la prenez pour un jambon la meuf, c'est pas possible quoi. Et en gros si tu veux t'as ça pour à la fin en fait créer une situation euh, euh, mais comme dans un Marvel, enfin comme dans un Marvel ou comme dans, un, dans une série télé américaine ou un truc comme ça. Où en gros c'est c'est Portos qui la regarde et qui fait euh, Ouais, mais en fait je l'aime cette nana donc je vais je vais je vais l'épousailler et je vais la tu vois enfin là et tu te dis mais c'est ah bon mais quel niveau et tout ça pour faire une blague et frère, parce qu'Aramis il est pas content tu comprends il est, il est il est très euh, frère protecteur et tout ça et tu es en train de regarder ça tu sais mais c'est pas les trois mousquetaires les mecs enfin, c'est n'importe quoi ce que vous faites là c'est sûr tu que vois. le panache là en euh... fait... ah, non, ah pour
1: euh... tous tous pour un jamais dans le film en fait jamais non non jamais ils le disent une fois oui mais ils le disent mais, mais à, on le voit à jamais moment, t as, t as un moment c'est t'as Athos qui qui assomme Aramis enfin ils sont toujours c'est toujours Enfin, c'est toujours leur gueule à eux. Il n'y a jamais euh, de, de, pense... de scène comme ça où ils sont ensemble en fait. Je pense que c'est ouais. le. Dé... En fait, c si tu veux, je pense que le problème de cette suite et c'est le problème d'ailleurs de faire euh, de faire des
4: films en deux parties ou en trois parties ou je ne sais quoi. C'est que et c'est d'ailleurs un truc qui apparemment est en train de. Enfin, je sais pas si ça a le vent en poupe en ce moment. Ce genre de logique là, t as, t as un, le Fast and Furious, il y a un cliffhanger, ils savent que c'est c'est tu sais c'est les suites qu'ils font en trois parties. Donc tu as trois suites dans une suite. Tu vois, mais en fait, euh, mais, mais en gros, c'est un espèce de truc un peu bizarre. Il y a Mission Impossible, euh, comment dire euh, comment Dead Reconning. Dead Reckoning. Merci, tu vois, et partout, tu vois. Parce que le titre était tellement bon qu'il fallait réutiliser une deuxième fois, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, et tous ces trucs, en fait, où il y a des espèces de cliffhanger ou, ou non, d'ailleurs, tu vois, un peu un peu pété, comme ça, tu vois, où tu te dis, mais euh, voilà. Et je pense que le délitement, en fait, de c'est-à-dire qu'on est tous sortis à l'époque du premier. On s'est dit, bon. Euh, j'ai pas trop eu le temps de décanter mais c'est quand même pas terrible et Donc là en fait bah, 8 mois après t'as bien, dé bien décanter mmh. et tu te dis putain mais c'est nul <rire> et en fait t'arrives direct en sachant que c'est nul et du coup le film te confirme qu'il est nul tu vois. et du coup c'est quand même extrêmement problématique parce que, parce que tu te dis mais un film de 3 heures bien fait, tu vois, bien pensé etc., etc ça aurait suffi tu vois. et je pense en plus que à mon avis de manière générale euh, ça aurait été mieux perçu dans l'industrie, mieux, tu vois, voilà. Là, il y a un espèce de truc qu'on fait les Américains, tu vois, avec notre culture à nous, hein, tu vois, avec attention, hein tralala tu vois, mais en fait, on le fait n'importe comment, mal, tu vois, en regardant le film de la veille, en voilà. Donc euh... Et en laissant
2: une porte ouverte en plus pour la suite. Euh... Oui,
4: alors ça c'est parce qu'on l'a alors... expliqué sans l'expliquer, mais t'as quand même le cliffhanger de merde. C'est quand même qu'en gros, donc t'as Milady qui a survécu parce qu'elle s'est pris une poutre sur la gueule parce qu'elle fait un combat de ninja euh, sur le dans le feu comme ça avec euh, avec euh, comment il s'appelle avec D'Artagnan, mais c'est ça, c'est hein ouais. avec un espèce de plan séquence encore parce que plan séquence, tu vois, et euh, et euh, dans le feu et tout quoi et elle se bat avec Aramis, et finalement elle se prend une poutre sur la gueule, tu dis bon, non, mais de toute évidence, elle n'est pas morte, tu vois Je veux dire, et en fait, en gros, elle, elle, effectivement, on ne la revoit plus.
2: On apprend un petit peu plus tôt dans le film qu'en fait, Milady, c'est l'ex-femme d'Athos euh, Ils ont un donc, enfant ensemble. Qu'ils ont un enfant ensemble, et en fait, ça c'est quelque chose... Il parle de cette, cette ex-femme dans le premier épisode, bon, il avait explique euh, que... On compris, euh, euh, compris très subtil. Ça, hein, ouais. <rire> il il explique qu'elle euh, que est morte parce qu'il l'a fait pendre. Oui, ben oui, ouais. Manifestement, non. Ben et
4: manifestement, donc... elle a survécu.
2: Et donc, on découvre en fait. Et donc, est elle, lui vie. Vie. elle lui en veut. Elle lui en veut. Voilà. Ben, oui.
4: et, et donc, c'est elle qui, à la fin, c'est le cliffhanger du film. Elle kidnappe le gosse. Et elle part avec, tu vois. Et là, tu te dis. Ouais, hop, elle, signe. elle signe le kidnapping en laissant une bague. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu comprends que c'est elle et tout. Et ça se termine là. Et tu dis, mais effectivement, non, vous, aviez, vous avez dit que vous aviez signé deux films. Et là, maintenant, vous ouvrez pour un troisième film. Enfin, euh, c'est chaud. C'est ce que
2: j'ai pensé, moi. J'ai pensé à la, à la maman, à la mère de famille qui était derrière moi quand j'ai vu le premier et qui, à la fin du premier, au cliffhanger, a dit « Oh non en fait, Ah mais c'est pas possible Ah c'est ce oh, dégueulasse ouais. de faire ça !» C'est marrant et... ce que tu dis, parce que... Vous
4: raconté
1: à l'époque Lorsque... et pensé pendant à elle pendant le premier film, il y avait plein cliquer. de gens qui ne savaient pas que c'était en deux parties, ouais. effectivement. Ouais. Et là moi je me suis retrouvé dans cette situation là en me disant Mais c'est pas possible ils avaient dit qu'ils en faisaient que deux. Ouais. » <rire> Et après j'ai regardé sur internet Et en fait ils ont annoncé que si le 2 faisait euh, je pas, 7 millions d'entrées Ce qui n'arrivera jamais puisque le premier a fait 3 millions et euh, demi il ferait éventuellement une suite Mais comme elle est pas tournée Je te dis c'est pas avant euh, 2027 quoi. Ils le, le feront vrai. jamais de toute
2: façon
4: bon. On a bien tiré sur l'ambulance ça va
2: On a bien tiré sur l'ambulance On va, on va s'arrêter là ah, si J'ai l'explication <rire> de comment est-ce qu'ils passent en Angleterre sans se faire attraper ni rien. Ah oui. Non, non, eu... en fait, c'est
1: pas mon su... mon problème, c'est pas qu'ils arrivent en Angleterre, parce qu'ils l'avaient déjà fait ouais. dans le premier. il euh, y aller tranquillement, d'artagnan, tout ça. C'est quand ils arrivent dans le là où il y a le duc est quand même leur pire ennemi, ils arrivent et on leur limite, on leur, on leur... On leur déroule le tapis rouge quoi. Limite. Mais c'est
2: parce qu'ils ont sauvé euh, le mec le qui, était accroché, ouais, le le ouais. qui était accroché, le protestant qui était sur la croix.
1: Ouais. Bon. Ça et se fait en opération secrète un peu, tu vois, donc c'est un peu bizarre il a pas vraiment de. Enfin bref, c'est à l'avenant de, de tout le reste. Si
2: vous enfin... voulez vous faire votre propre avis, ou que vous êtes vraiment trop curieux parce que le, le premier épisode vous a laissé trop sur votre faim vous pouvez toujours aller voir Les Trois Mousquetaires. Milady, il est au cinéma depuis le 13 décembre.
0: sous
2: Alors, moment promo, sauf qu'on n'a pas de film à promouvoir, on n'a pas de séance capture, on n'a pas de campagne KissKiss -kiss ou Patreon en ce moment. Euh, on peut vous rappeler quand même, si vous le souhaitez toujours, de nous soutenir sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee, clé capture mag. Et puis, euh, si, une petite annonce quand même, parce que vous êtes plusieurs à avoir croisé des membres de l'équipe à la projection de Godzilla Minus One, et de nous demander si on allait minus le traiter. One. <rire> minus bah, One. Minus ah, One. Ah, Godzilla Minus One. Euh, et à nous demander si on allait le traiter alors on va pas le traiter aujourd'hui parce que bah, Julien n'est pas là et Julien avait beaucoup de choses à dire dessus euh, mais euh, tu l'as vu toi Stéphane ouais. et euh, toi Puis aussi eu... tu oui moi aussi tourner. on l'a vu tous les trois en fait vous, vous l'avez vu la réalité de la situation c'est il y a, ouais. y, a
4: deux, y a deux raisons hein, principales c'est que euh, c'est un film qui est quand même extrêmement apprécié pas forcément <rire> autour de ses micros, mais par juillet en tout cas clairement. Et en fait, il euh, y a des choses là, à en dire. Je suis un énorme fan de Godzilla, hein, euh, voilà qui je pense à beaucoup beaucoup de choses pertinentes à dire sur le film. Euh, après, il y a cette autre problématique, c'est comme euh, RRR en fait à l'époque, c'est-à-dire que en gros à un moment donné, euh, nous on est quand même subjectif au ce qui sort, et c'est sorti dans pendant deux jours en fait pour un peu échapper à la chronologie des médias les rumeurs disent que ça va tomber sur une plateforme que ça va, ça va sortir en vidéo peu importe, le truc c'est qu'on y reviendra à ce moment là, on parce quand que quand il sera disponible voilà c'est ça, parce que là le problème c'est que bah, comme on a l'habitude de spoiler, comme on a l'habitude de dire les choses là ça n'a à notre sens enfin à mon sens ça n'a aucun sens de comment dire, euh, d'arriver après la bataille quand plus personne peut voir le film euh, et euh, comment dire et que nous on soit là en train de de, de, bah, de tout balancer quoi donc, euh... donc voilà voilà, donc un jour, peut-être, on en parlera. Euh... Peut-être. On n'a toujours pas fait RRR. Hein, euh... <rire> peut-être qu'on pas. Un... C'est pas... même fera... pas sorti, c'est pareil, c'est pas sorti, on s... enfin, sorti en salle. Enfin, c'est sorti en salle dans un. On fera un épisode similaire.
2: spécial, un de ces quatre, avec que les films qui ne sont que pas sortis mais, mais qu'on a aimés.
4: Ouais, voilà, c'est ça.
2: <rire> donc il faut dire quelque chose en attendant bah, retour à l'actu ciné et alors là on va tomber de en Sila, hein, parce qu'après les trois mousquetaires on passe au Marvel enfin euh, pas au Marvel pardon Odyssey le vrai le pur l'insulte quand même oh. Oh, pff, <rire> vraiment on va parler de Aquaman et le Royaume Perdu qui est sorti en salle le 20, euh, le 20 décembre euh, film réalisé par James Wan alors James Wan bah, il a réalisé Aquaman le premier et puis on lui doit évidemment aussi euh, une panoplie de films d'horreur so in this use country ou encore plus récemment Malignante. Euh, Aquaman et le royaume perdu, c'est le 15 e film de l'univers cinématographique de DC, et le deuxième film consacré à Aquaman, après un premier volet sorti en 2018. On retrouve Arthur Curry plusieurs années plus tard, et il va devoir s'associer à son frère Orm, frère avec qui il ne s'entend pas du tout, hein, pour protéger le royaume d'Atlantis de la vengeance de Black Manta. Alors moi, j'en dirai pas plus, parce que ce film, j'ai... Je n'ai pas pu le voir, malheureusement, à ma grande tristesse. Je vais vous laisser en débattre entre vous. Toi, toi, tu l'as pas
4: vu toi. Toi, tu t'es déballonné Tu nous, nous as même pas prévenu. Tu as même pas dit je ne verrai pas le film. J'ai pas vu le 1 Je vais pas voir le 2. j'ai pas vu le 1 non plus.
2: Moi, j'ai essayé de le voir, mais j'ai pas pu. Et en vrai, en plus,
4: c'est quoi Je vais te dire un truc. Ils expliquent tout au début. Donc, en fait, ils expliquent ça. Tu peux rien rater. Alors déjà, déjà, faut quand même chapeau Clémence parce que le pitch, c'est le film.
2: Bah, je, je fais mon non travail non, quand là, même. Il n'y a
4: rien de plus. Tu vois, c'est littéralement c'est ça l'histoire. Il y a rien de plus. <rire> vois, ça, le, rien de plus. Euh, suite bon, tu vois, Aquaman, il a un gamin. Et donc en fait le gamin, il sert un truc à la fin, enfin il sert euh, vois, le méchant le kidnappe voilà. Bon, voilà. c'est le petit truc en plus quoi. Non, euh, moi je me moi je m'étais dit bon, on fait on fait plus trop les Marvel parce que bon à un moment donné, je pense que pour le coup, on a suffisamment euh, comment dire dit euh, ce qu'on avait à dire et puis euh, quelque part c'est même plus rigolo puisque tout le monde est d'accord avec nous maintenant vu que tout, tout le monde chie sur les Marvel aujourd'hui, c'est devenu le, le nouveau sport quoi. Euh... Là on parle d'un film d'ici Voilà c'est ça, c'est à dire il y avait ce truc là et puis il y avait cet, cet autre truc où t'as cité Malignante tu vois et alors moi je, Dieu sait que je n'aime pas du tout le cinéma de James Wan mais alors depuis le début même si je ne ferai pas un comparatif entre Comment dire, le premier saut par exemple, et Aquaman 2, quoi. Parce que c'est quand même, t'as l'impression que c'est quand même deux personnes complètement différentes qui ont fait le film, quoi. Euh, ceci dit, c'est du même niveau d'indigence euh, narrative, hein, pour moi. Euh, mais j'avoue, j'avoue, que euh, j'ai passé un bon dernier quart d'heure sur Malignante, qui m'a beaucoup fait rire. Et je me disais, s'il y a un truc turbo-gogol comme ça dans, dans Aquaman 2, peut-être que ça vaudra le coup de rigoler un bon coup avec mon ami Vincent, qui est venu avec moi en <rire> première tu vois, pour aller voir le film, quoi. Et euh, force est de constater que Vincent ricanait tout doucement dans sa barbe, tu vois, une barbe qu'il n'a pas, puisqu'il se rase de près, comme vous le voyez.
3: Uniquement voilà, mais... les jours de rec. Voilà, ouais. c'est ça.
4: Et, et, et que, comment dire, et que moi, j'étais, mais juste littéralement abasourdi par le degré de nullité euh, cosmique euh, de ce que je regardais. C'est du torture d'ici. Euh, c'est très euh, comment dire euh, bon bah après en fait tu vois là, là le problème si tu veux c'est que mêmes ils sont en train de sortir les, les, les poubelles en fait hein, parce que là ils savent qu'ils sont en train de tourbouter on a parlé de The Flash on, on voilà euh, là euh, très bien The Flash en gros <rire> en gros euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et en gros euh, en gros on sait très bien que en fait même même quand il s'appelle euh, Momoa il l'a dit qu'il allait probablement plus rejouer le personnage euh, euh, derrière même si bon en gros globalement il n'est pas impossible qu'il y ait un, un multiverse quelconque qui le fasse revenir euh, dans 5 ans 10 ans peu importe tu vois enfin, ils sont, sont plus à ça près quoi euh, mais là le, le truc c'est que en fait c'est hyper euh, t'as as plus en fait on en a parlé quand même des films d'ici récemment on a parlé de The Flash, on a parlé de Black Adam et tout et c'est que des mecs en fait qui se plantent le nez dans le sable mais alors d'une force tu vois à chaque, à chaque nouveau film mais y compris dans leur volonté euh, comment dire, euh, de relancer la machine. C'est-à-dire que Flash, il y avait une espèce de volonté comme ça de dire, bon, on va tout foutre dedans, et en fait, sur un malentendu avec le multiverse, on peut prendre une piste et en fait ça peut, ça peut réatterrir quelque part dans leur prochain euh, truc voilà. je, je pense pas vu le plan ce que ça a été vu euh, vu que ça a été euh, pris comme 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 ce que c'est Black Adam c'est pareil en fait t'avais quand même ce gros discours de, de c'était la grosse punchline de The Rock qui disait euh, le pouvoir change de, de main euh, tu vois c'est Black Adam le personnage principal voilà. il s'est complètement planté et le personnage reviendra pas et tout tu vois là, là c'est même plus ça, tu vois là c'est vraiment yolo, tu vois on y va et tout et du coup en fait tu le vois pas avec un public euh, c'est à dire les deux autres fois je l'ai vu avec un public qui était plus ou moins en attente de ces choses là, c'est à dire de dire bon est-ce qu'ils vont sauver le Snyderverse tu vois, euh, général euh, le, le, cette impulsion spécifique en fait qui avait été créée là, non on l'a vu vraiment avec des gens qui vont voir un film de super héros et littéralement on était assis en avant-première avec une nana à côté qui regardait son téléphone pendant Pardon, une, une heure, heure. Voilà, et l'autre à côté qui regardait son téléphone aussi et ils en avaient rien à foutre t'as l'impression qu'elles accompagnaient leur mec qui pour le coup c'était le bon gros nerd moi le mec à côté de moi il était là oh non vois, chaque fois qu'il se passe c'est un truc et tout tu te dis mais enfin tu l'as déjà vu ça 300 millions de fois non tu vois tout va bien quoi tu vois et, euh, et, euh, et donc c'est vraiment c'est le gros spectacle de la semaine voilà alors pour Comment dire euh, pour euh, on va dire le public lambda tu vois euh, moi je pense que enfin là on, au moment où on, on enregistre on ne sait pas si le film va se planter aux États-Unis mais c'est quand même très mal barré tu vois alors que le premier est un succès énorme hein, même inattendu quoi euh, et puis je ne sais pas moi que dire en fait euh, là-dessus c'est-à-dire qu'en fait en gros il y a un moment donné c'est du enfin euh... moi, moi je me sens un peu con parce que en fait quand je regarde un truc comme ça euh, ça me renvoie totalement en fait à toutes ces problématiques en fait que j'avais quand j'étais plus jeune et que je, je lisais des critiques de, de, de cinéma où les gens disaient ah euh, oh, c'est de la merde américaine il euh, y a trop d'effets spéciaux il y a trop de machin mais là en fait c'est même enfin je veux dire quand t'as plus de point de vue quand c'est de l'abattage total. Quand c'est... Tu vois, j'en viens à dire plus ou moins la même chose que ces critiques-là, en fait, j'ai l'impression, sauf que j'ai l'impression, moi, d'avoir raison. <rire> et, et, et que, en fait, tu veux, sais, quand les mecs parlaient de ça, quand ils parlaient de Total Recall ou de Terminator 2, ils avaient tort, tu vois. Mais, mais, mais donc, c'est très très bizarre. C'est-à-dire que t'es en train de regarder un... un... un navet, euh même pas Gonzo euh, particulièrement ce que j'aurais aimé euh, si ce n'est peut-être alors j'ai pas vu le premier encore une fois hein, mais bon je... encore une fois j on comprend tout hein, je vous rassure tu vois euh, euh... mais ce qui, est, ce qui est très étonnant c'est que à part euh, les deux trois trucs de à la James Wan c'est-à-dire en fait en gros bah une DA qui renvoie à Mario Bava à la planète des vampires ou un truc comme ça mais qui pour moi n'a rien à foutre là tu vois et puis n'a rien à foutre avec le reste du film quoi si le si tout le film était à l'avenant si tout le film était avait un espèce de côté rétro je me dirais, bon, c'est cohérent, c'est juste, c'est pas que son kiff, là, t'as l'impression que c'est que ce son kiff, pour les cinéphiles un peu, euh, comment t'appelles ça, avertis, qui savent que ce costume-là, en fait, il vient de la planète de d'Empire ou de, 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 de d'Anger diabolique, tu vois, que cette lumière-là, elle est un peu de ci et de ça, quoi, mais le reste, c'est, ouais, c'est c'est des scènes, enfin, c'est les mêmes trucs que tu vois chez Marvel et chez DC depuis maintenant dix euh, ans, c'est-à-dire... Euh, des doublures numériques au kilomètre, euh, des scènes d'action, qu'est-ce qu qui ressort en fait là-dedans, tu vois, je veux dire, il y avait ce truc que tout le monde disait à l'époque sur le premier, même moi j'en ai entendu parler, même si j'ai pas vu le film, en fait où les cheveux numériques, si tu veux, dans l'eau, étaient absolument, euh, comment dire, euh... enfin, c'était détourné littéralement l'attention parce qu'en fait es en train de regarder des cheveux qui bougent tout seul et qui jouent tout seul en fait si tu veux par rapport au reste du film quoi.
3: La team cheveux, putain, mais c'est une, ah orre, ouais, c'est hein, c'est, sur ce film.
4: Ah ouais, non, mais c'est clair. mais Tu te tapes des cheveux clair, pendant, hein, pendant, tu sais, pendant le deux
3: sait, ans, quoi. C est, c est...
4: On le sait que chez Marvel, ils changent les coupes des acteurs et des actrices aussi pendant, pour, pour, pour certains plans effets spéciaux et tout. Hein, donc, euh, je veux dire, apparemment, comment elle s'appelle euh... Brie, <rire> euh, Brie Larson. merci sur, sur Captain Marvel et sur, sur le, les Avengers. En fait, ils lui ont changé sa coupe euh, en numérique, tu vois. Donc, bon, c'est pas tout ça n'est pas étonnant, mais c'est juste que tu es en train de te dire putain, mais il y a un, 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 un travail absolument titanesque, si tu veux, euh, derrière pour ça. Tu vois, ce truc complètement... Euh, voilà, c'est-à-dire... Euh, ce terme, en fait, de, que je détestais, en fait, à l'époque, parce que c'était des mecs qui disaient ça sur Le Seigneur des Anneaux, quoi. Croûte numérique, tu vois. Mais là, c'est vraiment ça. C'est de la croûte numérique, tu vois. Et c'est même pas de la faute des mecs qui font... Euh, c'est au-dessus, quand même, hein, de Flash. En termes d'effets spéciaux, euh, c'est qu'on n'est pas à ce niveau de... Ah non, là, on n'est pas à ce niveau d'horreur de, 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 euh, absolue, quoi. Mais pour autant, c'est complètement... Euh, comment dire euh, C'est-à-dire, on comptait... C'était Vincent qui me disait, tiens, ça c'est un plan sans effets spéciaux. Et c'est vrai en fait, si tu veux t as, t as, tu dois en avoir, tu as tout pété, tu dois en avoir sur 3000 3500 plans
3: je sais pas, tu dois en avoir 20. Non, mais j'ai dit ça sur le plan de En plus, on a, a, a j'ai dit a... ça sur le plan de générique voilà. final. j'ai euh... dit oh, putain, c'est il un... y a pas d'effet spécial dans ce plan et tu m'as dit bah si, y si y plan, il y a un cafard parce qu'il y a un en numérique. Bah, bah, voilà. Après, le truc si tu veux c'est que je vais dire les
4: choses qui sont très très pour moi très problématiques en fait de la c'est pas Aquaman, c'est Aquabuff. Tu vois le gars en fait si tu veux, il est, c est, c est il aime la bière, il aime tu vois comment t'appelles ça euh, péter des crânes euh, il aime bouffer des burgers et il dit à son frère qui qu déteste la terre, tu vois les gens sur terre et tout, mais tu devrais goûter un burger parce que le burger c'est vraiment bon quoi, tu vois. Ok, c'est le cheeseburger, c'est la vie, tu vois, avec une bonne bière. L'autre, il joue littéralement son rôle, hein. c'est-à-dire en fait, il joue le gros bourrin tatoué en fait, qui dès qu'il sort une bière, il fait oh, oh, il en peut plus, il est en train de danser sur place quand il boit une bière avec son, son père. C'est sponsorisé. Était... Hein. Ouais, mais, bon, mais, mais, mais peu importe, en fait, il y a cette espèce de truc comme ça où tu te dis, il y a une, une espèce de, de façon de trivialiser. C'est-à-dire en fait, je crois que toi, Vincent, tu as des, quelques petites qualités à, à retenir du film. Enfin, fait, tu en tout cas d'autres. trois réserves quelques...
3: mes propos. Quand voilà. Quand...
4: Mais, mais, mais moi, en fait, mon problème là-dedans, c'est que je suis peut-être trop euh, euh, radical hein, dans, dans mon approche. Mais en fait, euh, pour moi, c'est des mythes c'est des mythes en fait, ils ont ce potentiel là tu vois, donc euh, et, et, et je suis sûr que as des gens qui pourront me dire oui mais dans, la, dans le comic book il fait ci ou il fait ça, mais je m'en fous en fait c'est pas la question, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des mauvais comic book que le comic book est automatiquement mauvais c'est à dire qu'il y a en fait comme partout en fait dans tous les médias, tu as les bons auteurs, as les mauvais auteurs as les bons réalisateurs, as les mauvais réalisateurs là le problème, c'est même plus une question de bon ou de mauvais réalisateur c'est une question en fait de trivialiser totalement en fait ce qui pourrait être quelque part en fait un... un, un un potentiel mythologique, si tu veux, monstrueux, énorme. Et là, en gros, c'est bon. Bah, en fait, euh, on va dire que notre personnage, c'est le tord d'ici. Tu vois. Parce que je, déjà, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit, soit Aquaman, tu vois, en vrai. Et l'autre truc, si tu veux, c'est que euh, c'est que euh, le deuxième point euh, problématique là-dessus, c'est que c'est pas le tor euh, que j'aime pas, hein, tu vois, de Kenneth Branagh, c'est le tor de Taika Waititi, tu vois. C'est le tort en fait, qui, euh, qui va dans le trou de balle du diable ou je sais pas quelle connerie, ce genre de, de truc à la con, là, tu vois. En fait, où ils font, où ils font, ils font plein de, de, de blagues graveleuses merdiques et tout ça, etc. etc. Donc c'est ultra beauf. Euh... À la fin, pas spectaculaire pour dessous, parce que c'est toute la problématique aussi, quoi. C'est-à-dire que tu es vraiment dans un espèce de... Enfin, euh, de, de... péripéties qui s'enchaînent, si tu veux, et qui sont pas du tout, euh, comment dire, euh, incarnées, tu vois. Euh, tel perso va à un moment donné Se prendre une porte dans la gueule Et c'est pour ça que je, je me foutais un peu de la gueule du gars à côté de moi Parce que le mec dit oh putain il s'est pris une porte dans la gueule Mais tu sais, mais... Tu sais que ça n'a aucune incidence en fait <rire> Tu sais juste que ça n'a enfin Tu sais qu'il lui a rien arrivé tout va bien Tu vois et, euh, et voilà, j'apprécie je, 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 la façon dont ils ont géré le cas euh, de Amber Heard, qui était quand même assez drôle, quoi parce qu'ils se sont dit, bon putain, on est emmerdé, là, il y a Amber Heard, y a Amber Heard dans notre film, donc comment on va faire, tu vois, donc... Ils... Et en plus, c'est Warner, ils ont pas de bol parce qu'ils avaient Johnny Depp dans, dans les créatures machin, là, dans euh, quoi, quoi. Ouais. les créatures fantastiques, merci Alain, tu vois. Euh, donc ils se sont dit, putain, là, on est emmerdé, ça fait, j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'il qu 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 est sur leurs étagères, ce film, quoi. Donc, bah, il lui foutent un coup de blast dans la gueule, là, et de pendant, pendant tout le film, et puis, euh, et puis il revient de 10 minutes à la fin, tu vois voilà quoi donc euh, c'est euh, c'est il euh, y a un moment donné aussi euh, très très embarrassant parce que dans de la trivialisation du, du, du super héros tu vois c'est que donc il est père de famille et ça c'est le premier quart d'heure tu vois et en fait euh, il est père de famille et en fait si tu veux il est tout content de changer les couches de son fils qui lui pisse dessus alors un fils un bébé en numérique hein, on ne répétera jamais assez que le bébé en numérique ce n'est pas possible c'est un truc qu'il faut bannir de, de... ça ça marche pas en fait c est, c est, ça sera jamais bien fait tu vois et donc c'est un bébé qui fait euh, pipi, euh, comment dire, euh, sur Aquaman, et même quand Aquaman arrive à éviter le pipi, en fait, t'as sa, sa femme, donc Amber Heard, qui fait hop, tu sais, qui lui fait un petit coup de, de magie, la machin, et, le, et la pisse, en fait, elle, elle dévie, elle retombe sur la tronche de machin, quoi. Quand tu connais les histoires, euh, <rire> les histoires juridiques, en fait, de machin, c'est quand, euh, quand même un peu marrant de laisser ce genre de gag et tout, quoi, tu vois, parce qu'il y a quand même une des grosses histoires scato et euro entre elle et Johnny Depp tu vois donc bref tu vois c'est vraiment le truc euh, tu vois c'est j'aime le... bien venir ici j'apprends des trucs mais, mais moi c'est le, ouais. le seul truc que j'ai retenu non mais c'est le seul truc que j'ai retenu c'est qu'ils se sont fait caca dans le lit tu vois en fait c'est littéralement ah. le seul truc que j'ai retenu tu vois donc moi moi je me dis putain les gars vous y allez quoi tu sais, non mais enfin tout ça c'est pour pointer le mauvais goût à la fois de ce, cette émission, à la fois
0: de, de,
4: ce, de, de ce film, à la fois de tout quoi, tu vois. Donc c'est il était temps que ça s'arrête et puis j'ai hâte de voir comment ça va repartir avec euh, James Gunn. Donc en fait non j'ai pas hâte mais tu vois voilà. En tout cas c'est là là je pense qu'ils ont tiré sur le sur le le, le fil de l'incohérence totale.
2: On atteint le de, fond. Parce que le, qu euh... le
4: dc -verse, en fait, aussi c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça commence quand même comme un truc hyper pompeux pour être, pour être euh, tu vois, Zack Snyder, attention, mes super-héros, ils sont hyper, euh, tu vois, Dark, euh, Tralala, tu vois. Et là, c est, c est, ils sont pipi sur la tronche, quoi. Donc, euh, tu vois, c'est... N'étant pas fan du dc -verse, tu vois, n'en ai rien à foutre. Bon, tu vois, je regarde ça avec un air de totalement détaché, mais j'imagine tous les Snyder Bros, là, qui, euh, qui euh, tu sais, les mêmes qui nous tapent dessus, là, quand on, quand on chie sur Justice League, tu vois doivent mais avoir les, 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 la cervelle en feu quoi tu vois quand ils voient un truc comme ça quoi bref voilà Vincent,
2: je te passe là -bas, là, quelque là -bas. chose à ajouter bon ouais, ouais, bah, pas, pas, mal, vu, pas hein.
3: mal moi comme Stéphane j'ai j'ai bien aimé le film <rire> <rire> Non, j'avais pas vu le, j'avais pas vu le premier Aquaman et puis j'aime pas trop les, les films d'ici. Euh, tu
2: tu pars ta gagnant. Quoi. À part,
3: à part euh, The Flash et. Euh, en pure contradiction en plus. Voilà. Non, non, j'ai vraiment bien aimé The Flash, mais euh, là je me suis dit bah tiens, euh, je regarde jamais la télé, mais, euh, mais le hasard a fait que Aquaman passait sur TF1 euh, dimanche. Je me suis dit tiens je vais regarder ça puis c'est quand même. Euh, Alors c'est pas le hasard. Hein. Ouais, d'accord. C'était pour les gens, euh, c'était pour les gens comme moi. Ouais. Et je me suis dit, c'est intéressant, euh, un film de super-héros, euh, le personnage principal est un homo. Enfin, euh, voilà, c'est. On va regarder ça. Un homo en deux, un homme haut. Hein. C'était un. jeune ah voilà. un homme haut ah, ouais, ah parce ouais.
1: que j'allais dire il est pas au bout dans le film
4: bah oui c'est ça bah c'était je un, un jeu de mots devant ça c'est pas le film le ah, personnage donc ah euh. l'homme haut voilà
3: ah. ah putain faut que je les annonce maintenant ah, voilà et donc je l'ai regardé sur je l'ai enfin, regardé sur TF1 j'ai trouvé ça nul il y a plein de trucs qui m'ont qui m'ont gêné dès le début euh, déjà tu, tu peu importe que tu des super pouvoirs euh, tu plonges pas dans la mer avec des gros godillots quoi c'est pas c'est pas possible d'avoir des c'est pas cohérent non mais voilà euh, superman il a pas des moon boots enfin euh, ça marche pas et puis euh, tu parles pas sous l'eau euh, non plus c'est pas c'est pas c'est pas possible donc là il y a plein de scènes de dialogue euh, sous l'eau Il parle normalement ça. Ça marche pas du tout, donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nul. Et puis à la première coupure pub, j'ai zappé un petit peu, puis je suis tombé sur des fléchettes sur l'équipe 21. Et du coup, c'était vachement mieux. Et bah, je ne suis jamais revenu sur Aquaman. Mais par contre, je peux vous raconter, les, je peux vous dire comment ça marche, les fléchettes. Mais bref... Euh... Parce que Gustave
4: Olef a gagné euh, la, <rire> la partie
3: euh, de la team allemande. Non, mais, mais... ça va vachement plus vite, il y a plus de, plus de suspense et tout ça. Mais euh, bref, j'ai pas beaucoup vu euh, Aquamanin, mais en effet, c'est ré résumé euh, remarquablement dans le début du 2. Génial. Voilà. Là, Tu
4: te dis, tu es super content de pas avoir... Putain, j'ai pas vu... Tu as économisé moi, quoi ouais. J'ai économisé 2 ouais. heures en 5 minutes de, du 2.
3: Et je suis, euh, je suis dans l'ensemble euh, d'accord avec Stéphane, euh, mais euh, je, je vais dire en quoi je suis pas d'accord euh, sur la fin. Pendant 1h15, 1 h 30 j'ai vraiment trouvé ça... Euh ça nulle, c'est en effet une bouillie numérique, mais comme, euh, comme on a rarement vu quoi. C'est vraiment dégueulasse. Euh, D'autant que de ce que j'ai vu du premier, euh, le film se déroulait dans une eau plutôt euh, claire. Alors que là, ils ont voulu rendre le truc un peu plus réaliste avec.. Euh, Quantité de particules, de plancton, de machin. Euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un mouvement dans l'eau, euh, tu te prends des, des particules. Enfin, c'est affreux. Les effets spéciaux sont vraiment, euh, sont vraiment horribles. Et puis, comme le, comme le film ne raconte pas grand chose dans cette première partie, c'est assez pénible. La différence avec Stéphane, c'est qu'à euh, un moment, je me suis tourné vers lui parce qu'il souffrait beaucoup, quand même. <rire> Ça, je voyais qu'ils ah, souffraient plus. J'ai l'air sombre, en fait. Bah oui, c'est ça, ouais ça. on voit bien que t'es à deux doigts, t'es au bout de ta vie. quoi. Mais t'es au bout de ta vie comme euh, les mecs qui font Aquaman 2. Hein. Ils, les mecs des effets spéciaux, ils sont au bout de leur vie. Les scénaristes, pareil. On empathie pour, pour les effets spéciaux. Quoi. Euh, ils arrivent, il euh, y, y a un remake de la scène de la cantina de Star Wars avec ah, un, ouais. jabba, euh, un jabba de l'eau. Et là, tu fais ah ouais, non, mais ça y est, là, ils sont les pauvres. quoi enfin Donnez-leur des cachets. Euh, ou voilà, mettez-les en, en arrêt maladie, okay. c'est terminé, quoi. C'est vraiment nulissime. Vas-y, Et, vas ouais. non, et vas donc, à un moment donné, comme Stéphane souffrait beaucoup, je lui ai dit, mais bah, tu sais, euh, j'ai regardé euh, l'heure sur mon téléphone, je lui ai dit, mais tu sais, là, il reste dix minutes, puis après, tu as une demi-heure d'action, puis ça y est, c'est fini. Et moi, je disais ça, évidemment, pour rigoler un petit peu, mais également, je la, de... la demi-heure d'action ou les 40 minutes d'action réglementaires dans... de fin de film dans les DC et les Marvel, c'est une plaie, généralement, mais c'est le... le moment où j'en peux plus, quoi j'en peux déjà plus. Et... et... Et, et donc, euh, j'appréhendais beaucoup, euh, beaucoup le final d'Aquaman 2. Et curieusement, c'est le moment où je suis rentré dans le film. Il y a des trucs qui m'ont fait rentrer dans le film et qui ont rendu euh, la fin de vision euh, euh, plutôt euh, divertissante. Notamment, Il y, y a pas mal de choses euh, qui, qui me plaisent. Déjà, il y a un sous-marin euh, dans le film. Et moi, quand il y a un sous-marin dans un film... Euh, il, il commence, le film est noté à partir de 2 sur 10 il peut pas descendre en dessous, même le chant du loup là, le film français qui est nul il y a un sous-marin donc c'est 2 sur 10 il y a un sous-marin il, euh, il y a pas mal de petits trucs euh, sympas il y a des, euh, des robots euh, pieuvres euh, euh, c'est pas, hein pas bâtard non plus hein. non mais, euh, mais c'est rigolo c des, les tentacules font office d'hélice. Dans l'eau, mais aussi de dans l'air, ouais, ça vole. Et ils sont assez jolis, bien animés. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment rigolo. T'as une, une, une pieuvre euh, ressort comique aussi. Euh. Il y a un sidekick euh, comique euh, qui est une pieuvre euh, qui fait des bruits un peu euh, un peu bizarres qui m'a fait qui m'a fait marrer. Ouais. Elle fait pas assez de trucs euh, non, malheureusement.
4: On la voit plus. Il la déblaye ou hein.
3: dans. Ouais. Mais euh, mais voilà, il y a un enchaînement euh, il y a un enchaînement de séquences euh, assez euh, assez rapide. En fait, l'enchaînement le, euh, des scènes d'action ne m'a pas saoulé, contrairement à, à ce que je reproche à tous les autres films euh, euh, de ce type-là. Donc je, je suis sorti sur une note euh, plutôt euh, positive. Ça ne veut pas dire que les effets spéciaux sont bien, euh, etc. Mais il euh, y a un côté plutôt euh, joyeux, euh, léger et divertissant dans cette euh, fin de film en me disant s'il y avait eu... Euh, je sais pas, une, un morceau de Queen euh, on aurait eu notre euh, euh, notre Flash Gordon euh, sous-marin quoi, d'ailleurs je pense qu'il y a des, moi j'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui aimaient bien le premier pour le côté euh, totalement euh, kitsch le, et moi, what pas the vu, fuck mais euh, j ai, j ai, hein. on
4: a un pote, c'est du téléphone arabe hein, parce que donc c'est Julien Dupuis qui n'est pas là qui était allé voir le premier parce qu'on a notre pote Eric Fantone qui lui avait dit c'est du Luigi Cozzi. Euh, tu vois euh, mais oui mais ouais, oui, ouais, ouais, ouais Star Crash ouais, bah je, je peux comprendre ouais.
3: justement il euh, y, y a un côté euh, plaisir à coupable 200 euh, patates, quoi, à 200 patates ouais.
4: moi 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 ce que je ce que je rajouterais juste pour terminer c'est que en fait il y, a, y a de la même manière qu'on parlait tout à l'heure de l'idée de regarder euh, comment dire euh, un film comme Le Monde d'après sur Netflix et tu vois, d'un moment donné, d'avoir quelque chose qui te sentait soutenir l'intérêt, tu vois. Là, le problème, c'est l'effet est, est inverse, c'est qu'en fait, t'as, je pense, ce genre de film-là, et euh, euh, quand c'est des cartons, si tu veux, c'est déjà, il y a pas mal de gens qui vont les voir en salle et tout, mais ensuite, c'est encore plus des cartons, euh, tu vois, sur les plateformes de streaming, en vidéo, etc., etc., tu vois. Et je pense, en fait, il y a une espèce de clémence généralisée euh, quand tu les regardes comme ça, tu vois. Euh, alors qu'il faut quand même rappeler que c'est extrêmement la nullité extrêmement agressive sur grand écran c'est-à-dire que déjà tu peux pas t'échapper <rire> tu es obligé de regarder le film quoi ou alors tu fais comme, comme, comme nos voisins de Strapontin là, qui, qui, qui regardent leur téléphone Les nanas, la nana d'à côté de toi était sur Instagram hein, littéralement, tu vois, elle s'en foutait complètement là, il y a des enjeux, on est en train de parler oh, je m'en fous, tu vois. qu'est-ce qu'elle a dit machine sur Instagram tu vois. Voilà. et le truc c'est tu veux c'est qu'il y a que ce moyen pour moi c'est ça le truc, c'est qu'en fait c'est à la fois ça explique quand tu vois ce genre de spectateurs pourquoi ils seront pas chiés tu vois, narrativement d'un côté mais en même temps de l'autre côté si tu veux, il y a un espèce de, mais je pense pas que, tu vois, je ne mets pas ça sur le dos d'elle de la... ou, tu vois, c'est jusqu'à un moment donné, c'est un non, constat mais général. la poule que, aussi. Euh... Voilà, c'est ça. Et l'autre truc de l'autre côté, c'est qu'en fait nous qui ne faisons pas ça, qui regardons les films jusqu'au bout, qui restons machin, etc., etc., et ben en fait, putain, c'est ultra agressif. Le degré de nullité, en fait, qu'on te met in your face sur grand écran, parce que évidemment, ce genre de film-là, quand on va le voir comme on est allé voir en avant-première, c'est dans des grandes salles, c'est dans des trucs avec le son qui est boosté, machin, etc., etc. Donc du coup. En fait, il y a un espèce de truc comme ça de... C'est même pas tellement... Parce que moi, je, j'ai pas de problème, par exemple... Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait que des plans effets spéciaux, puisque Avatar, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec un film qui, qui baboule, parce que Avatar, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec... Donc en fait, c'est juste... Je me sens pas trop vieux, en fait. C'est juste que je me dis mais c'est trop pourri en fait. Je, je, je veux dire, J'aimerais mettre mon, mon degré de spectacle, tu vois, d'attente de, de, en fait du spectacle un peu plus haut que ça, quand bah même. C'est une vois. série Z hein,
3: par rapport à Avatar. Ah non mais. D'un point de vue. Non, mais euh... je veux même pas,
4: en fait, j'ai envie de dire on a cité Avatar parce que c'est un truc aquatique, mais le truc en fait si tu veux, c'est que. Parce que des fois je lis des commentaires, euh, tu vois, dans les. dans les.. Euh, dans les vidéos qu'on fait ou dans les podcasts où les mecs disent Ouais, ça serait bien que vous soyez aussi. Euh... <rire> Agressif avec Avatar, tu vois, et une veux mais non, on va pas être agressif avec Avatar quand c'est ça qui sort, bordel merde. Non, mais, agressif, mais, mais, euh, mais en tout, agressif. tu vois, c'est à dire de simplement dire, tout simplement dire, voilà, enfin je, je veux dire, il suffit, t'as pas besoin de voir Aquaman 2 pour savoir que Avatar c'est au bout du panier, mais ben, putain, au moins ça te le rappelle, c'est une piqûre de rappel, quoi. Parce que là, t'es vraiment en train de regarder un truc et tu te dis, ah oh ouais, c'est au mieux, effectivement, c'est un film Gonzo, moi ça ne l'est pas pour moi, mais au mieux, voilà, tu pour les gens qui le prennent comme un, comme un spectacle comme ça débilitant, tu vois, comme un Fast and Furious. Euh, de super héros tu vois euh, au pire c'est je c'est un outrage euh, un, c est, c est... ah ouais c'est un outrage au cinéma
3: quoi parle dans le micro euh, Pierre non mais c'est un, la... un outrage au
4: cinéma c en effet c'est la fin
3: quoi tu vas voir tu vas voir un truc comme ça il n'y a plus il euh, a plus un, un seul plan qui te surprend ou t'émerveille ou te... une posture ou un truc comme ça il hein. n'y a, a plus rien du tout quoi c'est parce, qu les mettent pas en,
4: parce que c'est parce que de l'abattage et ils les mettent pas en scène. En fait, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire qu'en gros, on en avait parlé une fois dans le King Kong contre Godzilla. C'est-à-dire qu'à en fait, un moment donné, une des péripéties avant, c'était une scène entière. En fait, dans un film il y a 25 ans, quand un, un, un hélico qui sort un missile, qui part, qui va toucher le, le monstre et tout ça, c'était une scène entière. Là, c'est une péripétie qui dure 10 secondes maintenant. Donc, en fait, ils t'en mettent 15 000 à la suite, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, tu es complètement désensibilisé par le truc, quoi. Il n'y a pas de, de, a plus de, quoi. de suspense, d'enjeux, de, de narration, de mise en scène autour de l'idée, même de il est en train de se passer un truc, là. Tu vois.
2: Bon. Aquaman, rhabillé pour l'hiver. Si vous voulez quand même vous faire votre propre avis, malgré tout ce qu'on vient de dire, eh bien, il est en salle depuis le mercredi 20 décembre. On termine avec un dernier film euh, qui, euh, j'espère, aura un accueil un peu plus chaleureux que les deux précédents. Euh, je pense que oui. Ce film, c'est Dream Scénario, qui sort le 27 décembre en salle. Euh, film réalisé par Christopher Borgli, euh, réalisateur norvégien. C'est son troisième film après Sick of Myself et Die Rib. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Euh, mais voilà, deux, deux films avant ça. Euh... Vincent, il a fait norvégien, euh, troisième langue. Mmh.
3: Très bien. Die Rib. Oui ça veut dire le, le rib ouais. <rire> Parfait euh,
2: Après les super pouvoirs d'Aquaman donc changement radical d'ambiance le protagoniste de Dream Scénario, c'est Paul Matthews un banal prof d'université Paul vit une vie tranquille et anonyme et puis tout change quand il commence à apparaître dans les rêves de sa fille, puis de ses amis puis de ses étudiants puis de centaines de millions de personnes sans qu'on sache vraiment pourquoi Ce film là tout le monde l'a vu oui. oui. Ouais.
3: Et il vous a plu mmh. Moi j'ai adoré, ouais. Moi pas trop. Mmh. <rire> moi moyen. Ouais.
2: Moi je suis Tim Vincent, j'ai beaucoup aimé aussi. Ai... C'était une très bonne surprise.
3: Du coup c'est moi qui commence, non ouais. toi qui commence. Allez, c'est toujours toi qui commences. <rire> bon, okay. ah, c'est moi qui ai commencé sur Akoman. Mmh. Oui c'est vrai euh, ouais, J'ai adoré euh, Dream Scenario Et hum, le premier truc que j'aimerais dire C'est toujours dans le fil euh, Whatsapp là, Quand euh, <rire> on y revient sur, Vous avez envie de le voir hein, le, le fil, euh, Quand on a dit qu'on faisait Dream Scenario Il y a Eric euh, Vogel Qui a dit euh, euh, J'ai vu son précédent film euh, Sick of, euh, of, myself. of Myself Et c'est vachement bien et du coup, euh, je l'ai vu avant d'aller voir Dream Scenario, et en effet, j'ai adoré. Et, et donc, euh, Dream Scenario, c'est vraiment euh, sur le même euh, sur le même registre que son précédent film. C'est euh, c'est un pitch euh, qui parle de la de la célébrité, notoriété comment, la notoriété en ligne, comment est-ce qu'on attire l'attention. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de son quart d'heure de gloire euh, Quel est le prix à payer pour euh, pour tout ça Et Seek of Myself euh, avait euh, c'est un c'est un cinéaste euh, manifestement qui part d'une idée et qui arrive à, à en extraire jusqu'à la, la dernière goutte. Il sort totalement son, son truc, c'est vachement bien. Et là, dream scénario, c'est c'est pareil. À chaque fois qu'on se dit tiens. Euh, petite baisse de d'attention hop il repart sur euh, sur autre chose il est il est sans arrêt en train de de varier les tons et de faire euh, très attention à pas ennuyer le, le spectateur ce qui évite au film un un registre de film de petit malin qui a euh, a une idée mais qui au bout d'une demi-heure euh, s'est épuisé et puis après on est, on est fatigué et puis on se dit bah ouais c'était c'était juste une idée de petit malin lui fait vraiment euh, c'est vraiment un film c'est à dire il y a vraiment un, un arc narratif euh, je trouve euh, incroyablement bien tenu euh... qu'est ce qu'on peut dire ça m'a beaucoup rappelé euh... Alors toi, tu parlais d'adaptation Charlie Kaufman. Ouais, en effet, il y a un côté... Euh, mmh. euh, euh, J'en parlerai après. Oui, ouais. mais. Moi, j'ai pensé à Charlie Kaufman, mais plus à, dans la tête, de, dans la peau de John, John Malkovich. Ouais. Mais j'ai aussi pensé à Ruben Osloan. Euh, euh, apparemment, il n'est pas très apprécié ici, mais euh, moi, j'adore. Euh, Je n'ai pas vu ses premiers films, mais les trois derniers, en tout cas. Euh, Snow Therapy... Euh, The Square et sans filtre sont des films que, que j'adore. J'ai vu plusieurs fois et je trouve. Mais, alors par rapport à Robin grillet qui est un, également un excellent euh, scénariste et qui joue un petit peu sur le même registre, c'est-à-dire euh, des rapports euh, où la gêne s'installe entre les personnages et où fait durer cette gêne. Euh, jusqu'à des, jusqu des points de rupture et des retournements de situation dans les scènes, etc. Euh, ce qui manque sans doute à, à Dream scénario et à son film précédent, c'est la, la maestria euh, formelle de, de Ruben Oshlund. Mais cela dit, euh, tout ce qui tente, il le réussit, je trouve, dans, dans Dream scénario Il a un personnage euh, central qui est magnifique. Le professeur un, un un vrai personnage de cinéma incroyable qui est incarné par euh, par un acteur gigantesque qui est carrément euh, ce que fait Nicolas Cage dans ce film c'est absolument euh, stupéfiant moi enfin j'ai été ému pendant le film en me disant mais putain euh, qu'est-ce qui nous a manqué quoi ce, ce gars-là qu'est-ce qu'il est capable de faire c'est hallucinant sur tous les registres euh... et donc euh, donc voilà c'est c'est pas c'est pas un film que j'ai envie de de spoiler euh, il y a juste une il euh, y, y, euh, y a une scène où j'ai envie de faire un petit coucou à Mosinor parce que je sais qu'il nous voilà, il, qu il t'aime bien, il, il, aime bien il, toi il, 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 il vous regarde il vous aime tous mais particulièrement moi euh, il <rire> Il a dit que j'étais son frère, de te... voilà, te... à la mort. Vas-y, dresse-toi une statue sur voilà. le... sur Capture Mag. Et, et tout moi, j'aimerais euh, j'aimerais dire à Mosinor que quand euh, quand j'ai pas trop le moral, je regarde, euh, je me passe sa vidéo de Gravity avec euh, comment euh, <rire> comment il s'appelle. Euh... Ouais,
4: Mosinor, j'adorais avec euh, George Clooney. Euh, avec c George Clooney. Moi, il faisait pète, des vidéos voilà. de paix. Euh, voilà. C'était rigolo.
3: Et après, je vais tout de suite mieux et qu'il y a une scène qui devrait beaucoup lui plaire euh, dans ce film, qu'il n'aura pas besoin de, de bruiter hein effectivement une belle scène de paix
4: voilà
2: et moi je suis plutôt d'accord avec toi et euh, c'était une bonne surprise j'en profite pour rappeler que son filtre on l'a traité euh, dans temps euh, quand il est sorti à l'époque
3: oui, mais il y a Kerry qui l'avait vu et non c'est pas vrai ah bon
2: non, non on vu, on était plusieurs à l'avoir vu moi je l'ai pas vu. Moi, je vu toujours
3: pas vu d'ailleurs <rire> mais il est très bien mais j'ai vu Aquaman deux <rire>
2: <rire> mais euh, donc ouais je te rejoins euh, sur euh, sur Dream Scenario euh, moi je pensais voir euh, une, une comédie euh, et j'en suis sortie agréablement surprise parce que j'avais un peu peur que ça s'essouffle. Et c'est vrai que la première partie du film est, est très marrante et que ça joue bien sur tout ce que euh, cette situation euh, un peu euh, un peu fantastique euh, induit. Et en fin de compte, euh, bah, j'en suis sortie euh, ouais, très, très heureuse parce que le film est bien plus profond que ça. Euh, touche à plein de sujets différents. La notoriété, pour moi, il y a un gros gros parallèle à faire avec les réseaux sociaux, évidemment. Euh, et euh, et, et ça, ça tire vers même l'anticipation sur la fin. Et, et de, de façon très intelligente, je trouve que les enjeux qui sont posés le sont traités de manière fine. Euh, que ça parle donc de notoriété, de ce, qu ce que tu fais. Effectivement, quand tu deviens célèbre, euh, quelle, quelle répercussion ça peut avoir euh, Et quel est le revers de la médaille euh, c'est bien d'être dans l'esprit de tous les gens, euh, mais euh, derrière, qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce que euh, les gens qui cherchent à nous vendre des choses veulent en faire aussi Évidemment, c'est aussi une grosse critique de, du monde de la publicité, de la façon que, que ce, ce, ce pendant commercial peut avoir de tout récupérer en permanence. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un très bon film, il est intelligemment écrit et les personnages sont, euh, sont très très bien travaillés.
4: Ça vous a pas manqué en fait la problématique quand même du rêve qui est traité finalement euh, de manière assez Et euh...
2: eh ben moi j'ai pas plan, c'est-à-dire qu'en fait
4: le, moi, moi mon souci avec le film, c'est le premier souci que j'ai, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on te dit on te parle d'un personnage qui se retrouve dans les rêves des gens mm -hmm. et on visualise les rêves des gens. Et en l'occurrence, tout le truc en fait mais euh, du départ, c'est que lui-même le personnage de Cage en fait est un peu euh, 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 embêté à l'idée qu'il en fait, soit totalement inactif dans les rêves des gens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout ce truc où il, il y a une situation un peu absurde. À chaque fois, il n'intervient pas. Et il n'intervient pas, il est à côté comme ça, et puis il regarde, même quand la personne est en danger dans son rêve, même quand. etc. etc. Bon. Et euh, donc tu te dis, bon, si les mecs mettent ce truc en place, c'est qu'à un moment donné, il va avoir une part active et tout, ce qui est le cas, hein, plus tard. Euh, mais le problème, c'est que chaque fois que je vois ces rêves-là, alors, sans être jusqu'au niveau de, par exemple, le enfin, niveau ras des pâquerettes de, de Nolan, en fait, quand il fait Inception, et qu'en fait, le, son rêve, c'est qu'il se balade sur une plage en Normandie, quoi. <rire> tu vois, euh, je veux dire, je me dis, normalement, il euh, y a quelque chose de, de l'ordre du baroque, tu sais, si tu veux, dans la façon de, de montrer le rêve de l'ordre de l'absurde, de l'ordre du surréaliste, tu sais, si tu veux, qui, moi, me manque énormément quand je regarde ses les rêves dans le film, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il apparaît dans un rêve, c'est vraiment quelque chose en fait de l'ordre du psychanalytique pur et dur, ce qui est cohérent hein. là-dessus, c'est pas la question. Mais en fait, il euh, y a l'aspect euh, cinématographique du coup qui me manque totalement parce que c'est quand même un, un, un vivier euh, énorme en fait pour ça, c'est-à-dire pour taper un trip quoi. Et euh, en fait, ça, on en revient à cette euh, cette problématique que j'ai autour de, de de manière générale. Je pense que j'en avais déjà parlé dans des podcasts où on parlait de lui quoi, euh, autour de Nicolas Cage. Moi, je trouve, je suis d'accord avec Vincent, c'est une prestation formidable, incroyable. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui arrive à la fois à s'effacer derrière un personnage, c'est-à-dire que toi tu pensais à adaptation euh, peut-être et tout, effectivement parce qu'il a joué ces deux rôles-là le rôle des deux jumeaux là, des, 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 des jumeaux Kaufman, mais il y a aussi en fait l'idée que comment dire, euh, ben Cage, c'est quoi C'est The Rock c'est Arizona Junior c'est euh, euh, donc adaptation c'est euh, Dream Scenario en fait il est capable de tout et à la fois tu le reconnais et à la fois il s'efface c'est ça qui est quand même assez incroyable avec ce mec-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un cabot, parce que les gens te disent c'est un cabot, mais en fait, c'est même, à mon sens, c'est beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de truc qu'on lui reproche, alors que pour moi, en fait, c'est un acteur littéralement du 23e siècle. En fait, c'est littéralement le gars qui est en train de... de qui, en fait, qui sursignifie tout ce qu'il joue, tu vois, mais d'une manière, en fait, si tu veux, qui le rend totalement, euh, comment dire... Euh, il est... En fait, c'est le mec parfait quand t'as... Quand tu as un film, en fait, si tu veux, euh, euh, qui sort des clous, tu vois. Le problème, c'est que pour moi, je me retrouve avec des films, la plupart du temps, qui ne sortent pas des clous. Et euh, c'est-à-dire, pour moi, je fais un comparatif avec, par exemple, Al Pacino dans, 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 dans Scarface. C'est-à-dire que tu as, un, pers as, un, as un, un jeu, mais c'est même pas outrancier, c'est-à-dire vraiment euh, complètement, euh, encore une fois, euh, de l'ordre de. C'est leur référence, hein, d'ailleurs, hein, euh, euh, du muet. C'est-à-dire que vraiment, on va être dans du non-chany, dans des trucs comme ça, etc. etc. Mais en fait, t'as le film qui va avec. T'as euh, littéralement Oscar Face, le film qui est aussi baroque que, le, que, que la prestation du gars. Et là, bah, c'est encore une fois le problème que j'ai eu en regardant ce film-là. quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, bon bah t'as un mec qui est absolument génial, qui a totalement compris le film dans lequel il est en train de tourner, qui leur file une performance de malade. Et l'autre, il se dit, bon, bah, je vais ma caméra, puis j'ai attendu. Quand t'as quand, quand, quand une scène comme la scène du paix, t'as pas besoin de plus, parce que c'est vrai, parce que on dit que c'est la scène du paix, parce qu'elle est drôle, elle nous a fait rire, et qu'effectivement, voilà, mais ça raconte l'histoire d'un mec qui est littéralement fantasme sur un adultère, et qui est incapable, en fait, d'aller... Je veux dire, parce qu'il est tout sauf. Euh, comment dire, en euh... l'occurrence,
3: c'est l'inverse. C'est la fille qui fantasme. Oui, mais lui, les... en fait, il, <coughs> le, il,
4: le, il le dit, en fait, que ça, ça le fait triper, en fait, quelque part. Qu'il sait qu'il voudrait faire quelque chose, mais c'est un mec qui est tellement. Pourquoi il fait rien Pourquoi on te le présente comme un personnage qui fait rien au début dans, dans, le, dans le récit C'est parce qu'il fait rien de sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas seulement le mec Et... qui fait rien dans les, dans les rêves des autres. C'est le mec qui le se rêve dans dit... vie, en fait. Il, bah, il,
1: aimerait, il aimerait être écrivain, il aimerait être connu pour les euh, recherches qu'il a fait avant. Oh, non, ça. Il aimerait évidemment, évidemment euh, ressortir avec la copine d'il y a 20 ans, euh, des trucs comme ça. Et, Mais et, la, et, la part,
4: et la part du fantasme, en fait, si tu veux là-dedans, elle est là dans cette scène aussi, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, cette part du fantasme, en fait, il va être le mec qui, par, le, par sa notoriété, va pouvoir tromper sa femme, ne serait-ce que dans une histoire où, il, où ça se passe dans une autre ville, etc. etc. Voilà. Et il en est littéralement incapable parce qu'il voilà. le joue à merveille. Là, cette scène, elle fonctionne très bien parce qu'on voilà, n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais dès que t'es dans le rêve, dès que t'es dans la, tous ces trucs-là, euh, bah malheureusement en fait on est, on est... et d'ailleurs ce qui est encore mieux dans cette scène je trouve c'est que t'as justement en fait elle elle raconte son rêve, le rêve est filmé d'une certaine manière si tu veux avec dans la pénombre etc etc et quand lui doit le rejouer devant elle bah c'est nul mais en même temps pour le coup il y a un vrai truc de mise en scène là dedans parce que tu mmh. comprends d'un seul coup en fait pourquoi et c'est là, ouais. le... là où je trouve que la scène elle fonctionne vraiment bien mais pour moi c'est un des, c'est pas le seul exemple hein. c'est pas vrai, il hein. y, a... y a quelques autres scènes comme ça dans le film quoi mais ça fait partie en fait des choses où je me dis il y, y, y a un truc qui est complètement euh, comment dire, il euh, y a une occasion manquée, si tu veux, de partir très très loin. Euh, parce qu'à un moment donné, justement, quand il se met à être actif dans les rêves des gens, et en l'occurrence en fait il passe vraiment à l'action et il commence à... l'idée c'est qu'en fait on, ça, on, on compare même à ça, hein, à Freddy Krueger c'est-à-dire qu'il commence à tuer des gens, trucider des gens dans leurs rêves, et qui commence à leur faire peur et tout, bah il y a une espèce de truc autour de ça, où tu te dis bah ouais mais là en fait, là t'aurais dû te lâcher. Là, ça devrait partir. Et il le fait pas vraiment, en fait. Et du coup, il euh, y a un espèce de truc comme ça où, finalement, en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir un mec qui est le personnage... Enfin, le réalisateur est le personnage euh, de Nicolas Cage, c'est-à-dire le, le mec qui essaye pas. Tu vois, le mec qui essaye de pas trop trop en faire trop parce qu'en fait, il se dit « Putain, je vais passer... Euh, » euh, En fait, il a peur du ridicule, il a peur de, 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 de se casser la gueule, il a peur de tout ça. Et, et pour moi en fait c'est le truc c'est là où le film décolle pas en fait
2: t t tu penses pas que ça, ça, justement, ça serait parti dans un tout autre genre qui aurait un peu effacé le discours si on était Alors, parti je, moi, moi j'ai pas chose besoin
4: de, très... de tout ce discours là parce que un il le tient déjà dans le film d'avant effectivement, parce que j'ai vu aussi Sick of Myself et ensuite je pense que en gros euh, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre hein. C'est-à-dire que tu peux faire ça et en même temps, euh, voilà. Mais euh, euh, je veux dire le, le, le baroque de l'aspect gangster ultra vénère de films complètement différents, hein, encore une fois. Mais je veux dire euh, de Scarface n'empêche absolument pas le, le, le comment dire le discours en fait qu'il y a derrière. La différence, à mon sens, hein, c'est que euh, la critique serait beaucoup moins euh, comment dire euh, réceptive. C'est-à-dire que là, en fait, euh, tu surlignes assez bien en fait, euh, tout ce qui est thématique. Tu peux pas rater ce dont le film parle. C'est vraiment, en fait, tout est clair, net et précis. Et je pense, justement, que s'ils étaient aient embarqués émotionnellement dans ce genre de séquences-là, effectivement, il y a une partie du public euh, qui pourrait, en tout cas, se dire « Ah, mais c'est est pas assez profond. » Ce qui serait pas vrai, pour autant, parce que je pense que le discours est quand même là. C'est-à-dire que en fait, dans l'enchaînement des séquences, hein, moi, je te parle vraiment juste de faire des séquences ces séquences-là de manière beaucoup plus... Euh, extraverti, tu vois, euh, et le reste des séquences en fait te, 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 te délivre le discours quand même quoi. Moi je, je le trouve extrêmement appuyé. Hein. Moi, moi je. je tu... ah, mais je pense que c'est d'autant plus volontaire, mais c'est surtout je pense c'est de moi aussi.
2: Moi j'ai bah, l'impression qu'il y en a pas besoin en fait ouais. parce que finalement justement le propos du film c'est pas juste de dire euh, il devient euh, il devient célèbre d'un coup et voilà ce qui se passe et les conséquences c'est aussi à un moment de dire finalement peu importe qui il est dans la vraie vie, tout ce que les gens vont retenir, c'est ce qu'il a fait dans les rêves, c'est l'image publique qu'il a, même si c'est pas la réalité. Et ce discours-là, bah, on s'en fiche de montrer concrètement qu'il a commis des horreurs. Justement, c'est son image publique qui fait qu'il va vivre dans et sa vie moins, privée et le commis, rejette
4: tout le monde. Il a, il a pas commis en plus, c'est ça l'idée. Oui, mais, mais, mais ce justement, en fait, justement
2: c'est hein. ce, ce décalage entre eux, en fait eux ce que le public va retenir, c'est uniquement ce qu'eux ont vu, peu importe qui il est réellement. Donc finalement... Bah, peu importe, nous aussi, ce qu'on voit. Moi, pense... À aucun
3: moment, il veut différencier euh, les rêves de la réalité, justement. Il ne il il fait pas les rêves en noir et blanc, euh, euh, non, ni, non, euh, oui. ni de manière... Euh, il, il, veut, euh, il veut complètement que les rêves soient intégrés oui, ça se euh, au récit, avec la réalité que ouais. ça se confonde avec la réalité. Ouais. Et de fait, euh, alors moi, je suis d'accord, dans la première partie du film, je me suis dit, tiens, euh, bah il manque peut-être un cinéaste euh, qui va... Euh, euh, qui va tout. À, il, il manque un cinéaste qui va traiter le rêve comme euh, David Lynch, c'est-à-dire qui va faire. Euh euh, mais euh, cette idée là moi, pour moi sens elle, sens disparaît bien, ouais. elle disparaît très vite parce qu'il réussit euh, comme il tient son pari, il a pas besoin de faire ça et surtout je trouve que il développe pas mal de scènes dans la réalité qui sont finalement beaucoup plus proches des rêves que toi tu peux faire que les rêves qui montent dans le film, ouais, c'est alors... à dire euh, avec euh, les discussions euh, avec euh, les mecs de la publicité l'agence, la start-up par exemple enfin je, je dis pas que c'est des rêves que j'ai fait mais tu peut imaginer faire des rêves beaucoup plus simples un peu bizarres dans des situations comme ça que euh, euh, que des pièces qui s'effondrent comme tu vois au début et donc euh, jouer sur ce jouer sur ce niveau là et, et je trouve que c'est un choix euh, intelligent euh, qui la, fait la du, distinction hein. étant que
4: si on doit faire un, un comparatif en fait euh, justement quand on, quand on analyse nos rêves ou quand même juste tout simplement on, les, on cherche à les décrire c'est que la problématique entre le rêve et la réalité, c'est que quand toi tu rêves, tu as l'impression que c'est la réalité, y compris quand le moment le plus baroque. Donc en l'occurrence, moi ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je me sens totalement extérieur aux rêves des gens, tu vois. Quand je regarde le film, alors que évidemment par la force des choses, je ne le suis pas avec mes propres rêves. Et le truc, c'est que en fait, je, dans un cadre comme ça et avec ce que c'est censé raconter, justement, c'est là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que le mec aurait dû jouer euh, dans une logique Hitchcockienne. Hein, encore une fois, même si Hitchcock, pour le coup, les rêves, il a jamais vraiment réussi à les à transcrire correctement, je trouve. Euh, il aurait dû trouver un espèce de moyen de t'immerger dans ces trucs pour que tu te dises, OK, parce que normalement, une fois que tu es réveillé, tu sais en fait que le gars il t'a pas tué, tu sais que voilà, donc si tu dois sentir cette... Il cette, euh, y a un côté où tu es complètement de ce côté à lui, en fait, finalement. Tu es complètement en train de te dire, mais évidemment que c'est injuste ce qui est en train de lui arriver. Mais l'autre part, qui à mon avis, en fait, justement, fait ressortir tout le discours sur, euh, euh, bah, quelque part, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, encore une fois, sur Bâtiment 5, c'est-à-dire cette espèce d'omniprésence médiatique. Tu vois, ou sur, ou sur le monde après nous, tu vois, cette espèce de logique d'omniprésence médiatique qui fait que, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens rêvent de lui. C'est parce qu'en fait, plus on parle de lui, plus ils vont rêver de lui. Tu vois, et du coup, en fait, il y a tout un espèce de sentiment comme ça généralisé où, à mon avis, euh, comment dire, euh, justement, cette mise en scène-là, elle nous aurait totalement plongé, en fait, dans, les, dans, dans, dans le bord et dans le discours du film, quoi. Mais bon, après, voilà, euh, ça y est pas, de toute évidence, de toute façon, je crois qu'il a même pas vraiment essayé, à mon sens, tu vois. Donc euh, voilà, c'est, euh, mais, mais pour moi, c'est un, un, un acte manqué, c'est un truc complètement... Euh, c'est perdu, en fait, tu vois ce que je veux dire, c est, c est, ça aurait pu être vraiment décuplé le, la puissance du film, quoi.
2: Ah, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a un vrai, un vrai choix de point de vue, et que le point de vue qu'on choisit de te montrer, c'est son point de vue à lui, et que lui, sa vraie vie, elle devient un cauchemar, en fait. oui, oui, oui mais... Euh... Et que du coup montrer les cauchemars des autres finalement ça ferait perdre de la, de la force à ça.
4: Ouais. Enfin moi je pense que c'est plus intéressant euh, de montrer euh, c'était un délire collectif que en fait euh, la vie d'un mec qui tourne au cauchemar quand bien même en fait si tu veux. Enfin encore une fois moi, je pense que tu peux avoir les deux mais bon bref c'est 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 une proposition de cinéma inédite que je n'ai pas là mmh. et qui avait, pour le coup potentiellement pouvait être là quoi.
1: Bah en fait j'écoute attentivement parce que moi j'ai vu le film ce matin donc j'ai pas encore vraiment le recul que vous pouvez avoir et, euh, et moi je suis passé, ce qui m'a gêné dans le film c'est que je suis passé de la jubilation de la première partie au malaise de la deuxième partie moi j'ai pas du tout adhéré à la dernière partie euh, je trouve que ça brasse des thèmes des thématiques euh, contemporaines etc., qui me sortent du délire dans lequel j'étais au début que je trouvais vraiment assez jubilatoire j'adore ce personnage, j'adore le fait qu'il devienne célèbre par ses rêves et après qu'il soit... Euh, que ça se retourne contre lui et qu'il il, il euh, il, il fasse partie des cauchemars des gens. Euh, et du coup, c'est
3: à partir de quand que...
1: Et du coup, c'est à partir du moment où euh, sa femme le rejette, en fait. Moi, j'ai un, un souci avec ça, avec le, le fait que euh, bah, c'est pas de sa faute à ce bouffe en fait, et qu'il et que il fait rien, euh, il fait pas d'action euh, qui, euh, qui contraigne, qui contraigne à, le, à se confronter à ce point, à la réalité. Et, euh, et après, j'entends tout le discours sur... Euh, le truc marketing, ça je trouve ça encore un peu rigolo, etc. Quand il va voir l'espèce le, de, de start-up, tout ça. Euh, mais alors toute la fin, moi, avec le bracelet, euh, où du coup, ils ont pris sa technologie à lui parce qu'il l'a inventé, mais ils l'ont conceptualisé, ils en ont fait un produit. Lui, il fait un bouquin, il l'a accueilli en France pour faire des signatures, mais ce n'est pas du tout le bouquin qu'il a écrit. Enfin bon, bref, tout ça, j'adhère plus du tout. Et je suis même dans une forme de malaise. J'ai du mal à être à la place du personnage. En fait... C'est pour ça que je parle souvent de, enfin, je parlais de Charlie Kaufman et de et de adaptation et de dans la peau de Jan c'est que des films que j'aime beaucoup parce que du coup ils sont sur la même ligne, c'est-à-dire que dans la peau de tu Malkovich, t'as un côté surréaliste de A à Z on te replonge pas la tête dans le seau dans euh, ou d'un moment quoi, tu restes dans un côté surréaliste jusqu'au bout, et dans adaptation c'est euh, les névroses d'un scénariste euh, et il va aller au bout du bout de ces névroses, de scénariste, et en plus avec Nicolas Cage et là moi c'est cette antinomie entre ces deux parties qui me, qui me pose un vrai souci euh, et il a, notamment il y a deux scènes, bah, j'en ai parlé tout à l'heure mais il y a deux scènes moi qui me je me dis mais c'est bizarre je, je, on est sorti du film en fait je, je suis plus dans le même film euh, c'est euh, une des scènes de cauchemar où il agresse un des, un des, un des universitaires enfin un, des, un de ses élèves euh, il, le, il, le, il le fracasse à coups de, coup de marteau euh, c'est hyper gore Et je me dis mais moi, ça m'a choqué. Enfin, j'ai toujours du mal quand quand la violence n'est pas est pas gérée correctement. Je et trouve que cette, cette scène-là, moi, elle me sort du. De... Enfin, je me dis, mais pourquoi il a besoin d'aller aussi loin de Montrer le mec qui se fait défoncer la gueule comme ça. J'ai pas compris. Euh, surtout que les autres cauchemars, je les trouve plutôt marrant quoi. Quand il quand il court vers sa fille dans sa chambre, euh, ça fait peur déjà. Ça suffit en fait. Il a pas besoin de rajouter. Ou quand il va voir la l'étudiante dans sa chambre et qui rentre et qu'il devient un peu un peu space et tout. Moi, ça me suffit, ça fait peur, c'est bon, il n'y a pas besoin de matraquer la gueule du mec comme ça. Et deuxième scène, moi, c'est la scène avec, le, avec cette jeune fille qui l'invite, qui a envie de, de concrétiser son fantasme, etc. Je la trouve hyper trop longue, hyper malaisante, parce que soit il y arrive, c'est un dieu, un dieu vivant du sexe, et voilà, et on passe à autre chose, soit c'est un échec, mais, mais que ça ne dure pas deux heures comme ça. Enfin, je. Après, j'aime bien la petite mise en scène, effectivement, du euh, le rêve tel qu'elle le voyait et le, oui, le, euh, le oui, rêve de que ça quoi. se passe. Mais, euh, mais je ne comprends pas cette scène. Et je me suis dit, cette scène va servir plus loin parce qu'il va se prendre un mitou tout sur la tronche une connerie comme ça. Et même pas, en fait. C'est Donc... le
2: point de basculement du film, parce que c'est à partir ouais, de cette du... scène-là où il, passe de... il, est, euh, il, il ne bouge pas dans les ouais, rêves. mais du coup, à... il est confronté il fait à chose. une
1: espèce de réalité. Euh, qui moi me sort du délire du début en fait et j'aurais préféré qu'on reste sur enfin qu'il trouve une, nou... une nouvelle invention pour rester dans le côté surréaliste euh, parce que c'est complètement aberrant ce qui... ce qui se passe au début et du coup bah j'ai même pas envie qu'on me l'explique mais j'ai envie qu'on aille encore plus loin et qu'on aille jusqu'au bout mais pour me le dire à la fin bah ouais mais en fait euh, quand t'as de la notoriété ben bah, c'est pas forcément celle que t'as voulu etc moi je, je vois pas l'intérêt je... Je... pour moi ça passe à côté du... Du, du gros délire que ça aurait pu être quoi. Et encore ouais. là il,
4: dé, il dilue quand même l'aspect caustique hein, parce que dans Sick of Myself ça va beaucoup plus loin. Sick of Myself c'est assez euh, c'est assez euh, moi je pareil je suis pas hyper fan du film non plus mais le truc c'est que en fait euh, c'est quand même une nana qui se fait volontairement du mal en fait qui se qui se, qui se crée une maladie en fait si tu veux pour pouvoir euh, comment dire euh,
2: attirer la lumière attirer sur attirer la
4: lumière sur elle et tout et, et pour le coup elle est un peu plus responsable on va dire de son malheur euh, que lui dans le film. Euh, et c'est beaucoup plus caustique bon après j'ai envie de dire c'est presque la distinction entre le cinéma européen et le cinéma américain on va dire parce que là c'est vraiment un film américain même s'il l'a écrit et qu'il l'a réalisé quoi. Euh, mais euh, mais euh... Moi c'est pas tellement en fait... Les... Je trouve justement que les changements de ton ils sont pas forcément... C'est pas qu'ils sont bien gérés ou mal gérés
1: c'est que j'ai pas l'impression qu'ils tentent... C'est plus le glissement, que... le changement de ton il y en a pas tant que ça en fait. Ouais, c'est juste ça. un glissement en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je comprends ce que tu dis sur euh, le cinéaste là, euh, Osloon, là je sais pas comment. Moi j'ai vu que Snow de lui que j'aime pas trop, mais je trouve que le concept est, est vachement bien. Euh, en partant d'une scène euh, clé, il en fait, euh, il développe sur une heure et demie, euh, il en fait une crise de couple euh, assez, euh, assez délirante. Mais je, je, je pense que c'est un peu le même type de cinéaste. C'est-à-dire qu'en gros, ils se servent de, de mots contemporains. Euh, sauf que, enfin, moi, quand je suis allé voir Dream Scénario, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. On m'a vendu un truc, euh, un délire sur la célébrité, euh, pas forcément par les réseaux sociaux, etc., mais par. Euh, quelqu'un qui hante les rêves d'autres de, de, personnes enfin, je trouve ça excellent, excellent sur le papier enfin...
2: c'est marrant parce que je me rends compte que ce qui t'a déplu c'est précisément ce qui a fait que moi j'ai aimé le film c'est à dire que euh, le, le, moment le, aussi, où, le moment où, où, où toi t'aurais voulu que ça continue comme ça moi je pense que si tout le film avait été comme la première partie ça m'aurait saoulé, j'aurais dit pff, ok c'est une comédie mais oui, ça va mais pas beaucoup tu, plus loin quand tu vois comment,
1: Et... euh, comment le personnage est écrit tu dis il y a un potentiel de malade quoi euh, toutes ces frustrations qu'il a quand il va au déjeuner avec la son ancienne euh, élève qui est devenue euh, chercheuse reconnue et que il l'enregistre mais même que quand il s'enregistre il se rend compte qu'il est mauvais euh, parce qu'il l'attaque pas correctement euh, qu'après il voit le, le papier où elle est encensée etc dans la revue Nature etc et, et qui pète un câble tout ça moi ça me parle en fait il est, il, est, il est en fait il peut y avoir un truc délirant autour mais le personnage il est là il est concret mais après tout son glissement euh, euh, jusqu'à la fin du film j'adhère plus en fait ça me, ça me ramène trop au réel en fait et, euh, et je me dis bah en fait ça servait à quoi tout ce qui s'est passé au début en fait pas grand chose euh, si ce n'est pour arriver à, à évoquer des thématiques ultra contemporaines, ultra sociétales ouais je, je, je sais pas ça aurait
3: pu être juste évoqué, ça avait pas besoin d'être euh, martelé quoi ce qui est drôle dans... parce que le personnage nous est évidemment euh, très sympathique euh, etc mais euh... Euh... Ça, c'est Cage. Hein. Ça, c'est Cage, mais le mais le. Mais écrit, il est écrit de manière sympathique. Est... Il est oui. écrit de manière sympathique, mais c'est tous ces mauvais côtés qui ressortent dans, le... enfin, dans vrai... la célébrité. C'est-à-dire, c'est ça qui est drôle dans toutes ces scènes. Euh, cette façon d'accueillir la notoriété, tu sens que c'est quelque chose d'hyper important pour lui, etc. Et je, moi, je comprendrais mieux si tu disais, ouais, dans la deuxième partie, ils le punissent de d'avoir agi comme ça dans la première dans la première partie. Et c'est vrai, enfin moi je le ressens, je le ressens, je le ressens comme ça. Il est, il est carrément puni de, de tout ce qu'il a pu faire dans la première partie. Mais oui, bah... il a rien fait, justement Il a rien fait de mal, ce gars en fait. Non, mais il a, il a accueilli ce qui lui arrive pas avec euh, la bonne distance mm. et euh, en mettant en danger euh, sa vie de famille, euh, etc., euh, en faisant chier ses enfants, en... voilà. Mm. Donc, euh... Ouais, ouais, enfin ouais, bon, après.
4: Pareil, là, c'est ça C'est pas comme si sa femme ou ses enfants étaient particulièrement cool avec lui non plus, hein, tu vois. Ah oui, moi, j'ai du dire, mal avec le basculement, peu...
1: euh, son basculement à elle, que je trouve le personnage plutôt bien écrit aussi au début, euh, assez où elle, elle, elle est très pragmatique, euh, etc. Et euh, quand elle lui dit, écoute, à euh, un moment dans le couloir, là, je sais plus, elle lui dit, écoute, je, je sais plus avec qui je vis ou je sais pas quoi, et que on voit que c'est la rupture. Mais en fait, il a fait quoi <rire> C'est pas de sa faute tout ce qui se passe. C'est hallucinant. Alors non, en mais près, je sens que elle est euh, dépassée pas... par l'événement ouais, et que tu euh, sens voilà, mais... qu'il
4: y a un truc qui n'allait pas trop dans leur couple non plus de toute façon de base. Hein. Mais de toute façon, il y a, il y a un truc qui ne oui, va pas mais... trop dans, chez ce perso. Moi, j'ai envie de te dire la sympathie qu'on a pour ce perso. Je pense qu'elle est principalement liée à Cage. C'était un vrai tonton qui avait joué le rôle. Parce que le truc, c'est que c'est un personnage insignifiant.
2: Moi, je ne suis pas sympathique hein, au départ. Non, il, non, mais j'ai de l'empathie pour lui. Plus il avance dans le film, et plus je me dis. Le pauvre, mais au début, je le trouve pas sympa. Euh...
4: Le... Certes, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est un personnage insignifiant. Il y a un côté, euh, c'est le principe du personnage. Sauf que c'est Cage qui le joue, et que t'as beau lui raser le crâne, t'as beau lui, euh, lui foutre n'importe quoi sur des lunettes de merde, et tout ça, etc., etc. Ça reste Cage, ça reste un mec charismatique à la base. Et je pense, en fait, si tu veux, que c'est l'équilibre, en fait, là où le film se retrouve, moi, je trouve finalement, c'est que quand t'es obligé d'avoir un mec comme ça. Si c'était, je sais pas moi, un, un mec qui a une tronche de prof, une vraie tronche de prof qui avait joué le rôle, tu ne croirais pas du tout que le mec, il, il comment t'appelles ça, il apparaît dans les rêves et que tout le monde pense à... Tu vois ce que je veux dire Il y a cette espèce de côté... Euh, euh, il fallait masquer le côté star de Cage oui, complètement une, truc, tu vois. Ouais.
1: si c'était un, un acteur totalement anonyme ça moi, je, ça fonctionnerait pas de la même manière j'arrive pas à trouver un
4: acteur où je te dirais euh, j'arrive pas à trouver un acteur où je te dirais mais lui il est totalement insignifiant parce que justement en fait, <rire> voilà mais mais ce que je veux dire si tu veux c'est que bah, Cage on sait très bien que c'est un mec qui a un p au casque tu vois enfin je veux dire si c'est connu quand même tu vois donc le truc si tu veux c'est que y a, y a ce truc où voilà et ce p au casque Finalement pour moi en fait c'est c'est le truc qui me manque au film quoi tu vois de manière générale c'est que lui là tu vois et que en fait en gros euh, il est absolument je te dis encore une fois c'est un martien le mec tu vois, il débarque sur le truc, il te fait une espèce de performance complètement dingue. Même dans les films de merde, il te fait des, compl des performances complètement dingues. Et en fait, là, c'est pas, pas un film de merde, le hein, s'en faut, mais je veux dire, euh, et, et, mais le truc, si tu veux, c'est que. Et, et du coup, tu te dis, putain, mais moi je veux le film qui va avec, quoi. Tu et vois, puis là, il, là, pour le coup, il est pas cabot. Alors qu'il peut être très très cabot dans certains films. Mais pour moi, ça veut pas... Quand c'est Cage, tu savais même plus rien dire. <rire> ça, c est, c est, je pense qu'on est dans un espèce d'autre <rire> système en fait. Si tu si, si, ça fait maintenant euh, presque 40 ans que le gars il tourne, tu vois. Donc, enfin même, sinon ça fait 40 ans tu le sais en fait que le mec il joue d'une manière tu vois, complètement euh,
3: outrancière on va dire tu vois, pour être, euh... ouais, mais on le sent quand même euh, jouir des subtilités du scénario ah, mais quand quand est bon. est... parce que c'est un mec en qui est très subtil justement et... ouais, c'est ça le ça, truc mais, ouais. mais c'est incroyable quand tu te dis c'est un bourrin euh, qui cherche à... depuis 20 ans à payer ses impôts en jouant dans des merdes et que tu vois ce qu'il fait là est...
1: on est loin des, est des
3: ailes qui tournent même dans, de... dans les merdes des
4: des de de dans les enfin, qui là, tournent il essaye un truc il y a toujours un truc, là, il y a des gens qui nous ont reproché en fait, de ne pas parler là, de, de, dans l'émission dans précédente en fait, du euh, Willy Wonderland l'espèce le, de sous euh, Five Nights at Freddy's qu'il a tourné mm -hmm. mais tout le principe en fait, du film euh, moi c'est le seul truc que j'ai retenu dans ce que j'ai vu parce que je ne l'ai pas vu en entier hein, as, pour le coup <rire> tu vois euh, 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 parce que c'est vraiment nul hein, euh, mais c'est que Cage y joue sans jamais et c'est le truc qui le fait triper, c'est évident il ne va pas parler donc c'est que du body language, c'est que du langage corporel, quoi. Et en fait, il est super encore une fois. Je veux dire, lui, c'est pas, pas lui le problème, c'est les films le problème. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'il y aura toujours un truc qu'il va essayer de faire. Et, et mine de rien, t'as combien d'acteurs qui ont ce degré de star, toi, de star même si aujourd'hui c'est bien fané depuis longtemps. Tu vois, à part quand il fait vraiment des, des, des merdes molles comme Benjamin Gates ou des conneries comme ça, tu vois. Ou même là, t'as pas le plaisir vraiment à le voir, tu vois. Je veux dire, le truc, si tu veux, c'est que, pour le coup, moi, c'est l'impression que c'est dans ces trucs-là qu'il paye ses impôts, en fait, tu vois. Mais quand il va faire des trucs du casque, tu vois, je veux dire, qu'il qu qu essaye de trouver le petit truc pour jouer son rôle, il est, il est formidable, quoi. Tu vois, même, même, voilà, dans des merdes comme ça, quoi. Donc le truc, c'est que, que, ouais, je sais pas, c'est pas une star de ZTV... Euh... Enfin, une ancienne gloire en fait euh, du, du de Bugs ah non, mais qui la preuve c'est un c est BTV, une production
1: 24 euh, voilà, c'est pas tu vois oui, oui, euh... oui mais il a fait 25 000 trucs ou Oui oui, il joue bien sûr, mais, mais, mais pompe, là, là qu'on le rappelle ouais, ouais. encore aujourd'hui dans une production sérieuse euh, de série A, on va dire, euh, c'est plutôt
4: bon, bon signe, même dans les on a parlé d'Aquaman pendant deux machin, mais même quand il fait Ghost Rider, c'est tellement n'importe quoi sa
1: performance que tu te dis "Ouais putain, c'est chaud quoi, tu vois." Il est enfin voilà, bref. Mais
2: allez le voir quand même parce que c'est
1: voilà, chacun je pense aura... C'est marrant euh, parce que j'entends
2: je, je, ce, que, ce que tu dis et en même temps je repense à la façon dont tu l'as descendu quand on a parlé d'un talent en or massif. Pas lui,
4: le film ouais, mais lui euh, non. Lui en mais fait lui. le seul problème de ce film là c'est qu'en fait il joue son rôle mais en fait je, pas dé dé je déteste le film, hein. j'ai trouvé ça à chier le film quoi, mais lui il est, il est bien, enfin c'est pas, pas lui le problème encore une fois je pense dans Un talent en or. Si, la, le, le vrai truc c'est qu'il joue son propre rôle et tu sens qu'il est emmerdé parce qu'il se dit merde je peux pas me cacher derrière un truc. Mais là tu vois bien qu'il se cache derrière le fait qu'on lui rase le crâne, qu'on lui met qu'on lui met une coupe de vieux, euh, mais euh, mais il y a plein d'autres films comme ça. Enfin, tu vois, on sait très bien que c'est un truc capillaire hein, chez chez, chez, euh, chez euh, comment dire, euh, je veux dire, quand il joue dans les ailes de l'enfer, euh, chef-d'œuvre absolu du cinéma Carrément. gonzo des années 90, tu vois Ok, euh, je veux dire qu'il a son mulet absolument ouais, dégueulasse, là jamais euh, jamais lavé quoi. Bah il, en fait, tu sais qu'il se cache derrière ça. Tu sais qu'en fait, il a cette espèce de truc où il va jouer le macho, le bidule, le machin, tu vois, et qui se cache complètement derrière ce, 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 ce c'est un accessoire pour lui en fait ces trucs là tu vois. donc je pense que le fait de jouer son propre rôle euh, ouais je pense que c'était un des trucs qui était problématique pour lui parce que d'un seul coup c'est comme s'il était cunu. or ces mecs là il faut pas qu'ils soient cunus, il faut vraiment qu'il crée tout un personnage en fait, qui qui y a autour et malheureusement la plupart du temps les films ne suivent pas quoi.
2: Bon, en tout cas si vous voulez vous faire votre propre avis sur Dream scénario il sort en salle le 27 décembre et puis, alors, on va pas s'arrêter là. Petit bonus, euh, on va parler d'un autre film qui sort le 27 décembre. On va en parler rapidement parce qu'en fait, je suis la seule à l'avoir vu. C'est pareil, je suis pas la seule. Tu l'as vu aussi, Alain Tout à fait. Et on l'a vu même avec ta fille Absolument. Et ce film, ça s'appelle Mon, <rire> Mon ami Robot. Ça s'appelle euh, Mon ami Robot. C'est un film d'animation réalisé par Pablo Berger, euh, réalisateur. Euh, je n'ai plus son origine euh, espagnole, Espagnol. espagnole euh, à qui on doit notamment euh, Torremolinos73 Torre ou encore Blanca Nieves. Euh, et euh, ce film d'animation, ça raconte l'histoire de Dog, un chien qui habite à Manhattan euh, et qui est tout seul. Euh, il est tout seul, la solitude lui pèse et un jour, il décide d'acheter un robot qui va devenir son meilleur ami. Mais euh, mais un jour, Dog et Robot sont séparés. Euh, je ne vais pas en dire plus, euh, mais simplement bah, vous recommander si vous cherchez un film à voir en cette fin d'année, euh, puisqu'il sort donc juste après Noël. Euh, c'est un film d'animation donc tout public. Euh, ça marche pour tous les âges. Pour les enfants, évidemment, c'est un film sans parole. Il euh, n'y a pas de texte, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien à lire, donc c'est accessible dès un très jeune âge. Euh, mais ça parlera aussi aux adultes. Moi bon, en tout cas ça m'a beaucoup plu. Euh, c'est doux, c'est joliment animé. Euh, c'est plein de bonnes idées, c'est souvent drôle, mais pas que, c'est aussi parfois mélancolique. Euh, bref, c'est un bon film de fin d'année et qui change un petit peu des films de Noël qui sont parfois un peu trop écœurants, un peu trop doucereux, un peu trop mielleux. Euh, là, c'est beaucoup plus nuancé euh, et ça réchauffe quand il fait froid.
0: Oui, c'est un film d'eau amère, c'est une histoire d'amitié. Euh, tu me passes un peu le micro comme ça là. Absolument. Pas euh, non, mais euh, ah, là, c'est un film très prenant. Voilà, euh, on, est, euh, on est pris dans cette histoire d'amitié et très vite elle se casse et tout l'intérêt le, tout le, tout justement va se dérouler sur comment est-ce que ces, ces, ces deux amis vont essayer de, de, euh, de renouer. Et, euh, et moi c'est simple, enfin, moi j'étais pris, euh, pris entre Clémence et ma fille et j'avais de, deux fontaines <rire> à côté vrai. de moi. Euh, euh, c'est simple, enfin... Voilà. Pas toi, toi pas toi. T es, t es, t es, toi tu pleures
4: pas, tu un ange.
0: Il a, il moi, a distribué il a les, les mouchoirs. C'était voilà. <rire> ça. Et euh, non, non, mais c'est un très chouette film qui se passe dans les années 80, alors sans forcément avoir toute cette espèce de, de, de côté euh, à la mode. Euh, c'est pas nostalgique hein. c'est pas nostalgique du tout euh, c'est euh, on, on, on très emploie justement euh, September Darth and fire alors qui est une chanson très festive euh, très chouette euh, qui met la bonne humeur mais là en fait euh, moi c'est simple euh, je la remettais à ma fille euh, les jours qui ont suivi la projection elle pleurait <rire> donc voilà c'est je pense que à, elle a 8 ans c'est un marqueur émotionnel dans sa j'ai envie de dire dans sa vie de cinéphile euh, c'est un peu sa première expérience d'un film de ce genre, donc je pense que ça la marque encore plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film qu'il a laissé, euh, qu'il a pris du début jusqu'à la fin. Au bout d'une demi-heure, elle s'est mise à pleurer, puis elle a, elle a pleuré jusqu'à ce que je la mette au lit. Quoi. Euh, donc voilà. Mais non, c'est un film doux, amer, c'est euh, très chouette, très beau, c'est une, une, une belle histoire d'amitié. Euh, euh, enfin voilà quoi. Et effectivement, comme le dit Clémence, le ra, comme elle le rappelle, du, son côté muet le rend vraiment très accessible euh, c est, c est, ça se regarde euh, je pourrais même le montrer à ma fille de 3 ans c'est vraiment euh, très accessible très simple et très beau et très pur c'est vraiment un film un peu comme euh, le, 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 le mot qui me vient à l'esprit ce serait un peu la, la, une, une forme de pureté infanti, enfantine il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de cynisme il n'y a pas de il n'y a pas de tentative, c'est très premier degré, il n'y a pas du tout de tentative d'essayer de, 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 de plaire au spectateur, de le taquiner, de lui faire des coups de coude. C'est juste, euh, c est, c est, c est, voilà, c'est pur, quoi. Il y, y a une forme de pureté. Moi j'ai j'étais vraiment euh, frappé par ça.
2: Voilà. Ouais, une forme de pureté et en même temps une vraie complexité quand même dans les émotions que ça provoque. Euh, c'est nuancé, c'est fin et c'est une histoire qui est profonde. Euh, et puis il y a aussi des vraies bonnes euh, des vraies bonnes idées en termes de réel il y a des, vraiment des super trouvailles j'ai trouvé certains passages un peu psychédéliques euh, un peu oniriques euh, et ouais des, des bonnes idées de filmage. Donc euh... Tout à fait. Donc euh, et voilà. Et c'est fait en France. Et c'est fait en France. Mon ami robot euh, qui sort en salle donc le 27 décembre. Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui cette fois-ci. Euh, Vincent, Stéphane, Pierrick, merci. Merci Clémence, merci Clémence. Et puis merci Alain, évidemment. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui, ouais, qui êtes un petit peu plus nombreux chaque semaine. Euh, si vous nous découvrez, donc pensez à vos abonnés euh, pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis si vous nous suivez et que vous nous appréciez, eh bien on le disait en début d'émission, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour ça, rendez-vous sur KissKissBankBank Patreon ou Tipeee, mot-clé Mag. Vous pourrez souscrire à un don récurrent ou un don ponctuel et nous aider à rester indépendant.
0: Indépendant et à continuer aussi à faire nos émissions. Euh, vous le verrez sur les, les, les pages de Tipeee et de, euh, de KissKissBunBun. Notamment, on a, on, a, on, a, on a instauré une petite jauge qui vous, qui vous permet de voir comment est-ce qu'on avance. Parce qu'on euh, on peut, on peut se vanter d'être l'un des, des trois podcasts francophones, euh, ou du moins français, euh, les, les, les plus typés sur les plateformes. Et euh, Capture Max, c'est un projet assez conséquent euh, qui, a, qui a encore besoin d'avancer, de se développer. Et du coup, euh, voilà, on vous a mis ça pour que vous vous rendiez un peu plus compte de ce que ça, ce que ça représente. Et euh, voilà, on vous encourage à nous soutenir euh, si, euh, si vous nous appréciez.
2: D'ailleurs, on a des projets pour l'an prochain, mais ça, on vous en parlera peut-être à l'occasion d'un prochain Capture Live en début d'année
0: Ouais, on essaye de préparer ça là. En ce moment, c'est un peu chaud là, depuis la rentrée, mais on y pense.
2: Voilà. En tout cas. Donc sur les plateformes Kiss, Kiss, Bang, Bang, Patreon, Tipeee, mots Capture Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous aider et de nous soutenir. Hein. Vous pouvez aussi, évidemment, parler de nous à vos amis. Vous avez apprécié nos émissions. Bah, Relayez-les, euh, parlez-en, euh, repostez-les sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous aide à monter dans l'algorithme. On vous souhaite une bonne fin d'année et puis on se retrouve bah, en janvier pour le prochain épisode de saltan Salut
4: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching